1: and our best wishes for the silver medal. Als je kid, boy, do me dude. Rosa.
2: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Februarausgabe 2024. Mein Name ist Gerolf Meyer. Und ich bin Christian Bollert und freue mich immer noch, dass es diesmal ein bisschen anders
0: losgegangen ist. Das sind doch mal interessante Sounds, oder?
2: Das sind sehr interessante Sounds.
0: <lacht> die hast du dir doch auch ein bisschen gewünscht. Auf jeden mal Fall. Ganz ehrlich. Ich bin sehr,
2: ich bin ähm, sehr angetan davon, dass ja. das dann doch alles umgesetzt wurde. Wir werden noch darüber sprechen, wo diese Sounds herkommen. Der eine, die andere, mag es vielleicht schon denken. Ich glaube, ihr hattet da Spaß. Das kann man wohl sagen. Aber genau, da vielleicht später mehr dazu. Genau. Ansonsten ist mir eine Ausgabe äh, von uns nochmal durch den Kopf gegangen, hätte ich eigentlich gern drauf verzichtet. Wir haben im Dezember gesprochen über Radfahren im ländlichen Raum. Wir haben im Januar, glaube ich, nochmal darauf Bezug genommen. Da habe ich in der Anmoderation gesagt zu dir, ähm, am Ende geht es um Leben und Tod. Stimmt. Und ich habe mich danach gefragt und habe gedacht, Georg meyer hast du jetzt vielleicht irgendwie dramatisiert? Hm. Weiß nicht, bin dann manchmal ein bisschen selbstkritisch unterwegs. Ist ja auch ganz gut so. Jedenfalls... Ähm, Nee, es geht halt wirklich darum und Straßenverkehr ist einfach wahnsinnig gefährlich und deutlich gefährlicher, als er sein müsste und sollte. Nathenom, Andreas Mandalka, ist jemand gewesen, der sich darum gekümmert hat, ähm, ja vor allen Dingen Fehlverhalten zu enge Überholvorgänge, den ganzen wahnsinnigen Stress im Verkehr äh, zu dokumentieren. Fahrradaktivist könnte man auch einfach sagen. Ne? Ein ja. Fahrradaktivist, genau. Nathenom ist genau... Dabei ähm, gestorben. Er ist überfahren worden, angefahren und an den Folgen gestorben.
0: Im Nordschwarzwald. Und äh, das hat in den letzten Tagen und Wochen, muss man sagen, wirklich viel, viel Aufmerksamkeit bekommen. Auch nochmal die Tatsache, dass allein 2022 474 Radfahrerinnen und Radfahrer gestorben sind in Deutschland auf der Straße. Und ähm, das ist natürlich wirklich... Besonders bitter, dass jemand, der selber den Radverkehr irgendwie aufzeichnet und auch das Verhalten von Autofahrerinnen und Autofahrern, dass ausgerechnet der dann sozusagen, ja, daran stirbt. Es ist natürlich wirklich eine sehr, sehr bittere Nummer und äh, wir haben viele Nachrichten dazu auch bekommen und ich habe es auch wirklich in ganz, ganz verschiedenen Medien irgendwie äh, mitbekommen, also es ist auf jeden Fall krass traurig, krass, ja, unfassbar irgendwie und ähm, legt nochmal so den Finger in die Wunde. Also wie du es ja auch schon gesagt hast, es ist eben am Ende manchmal eben doch eine
2: Frage von Leben und Tod, auch wenn man das vielleicht manchmal gar nicht so wahrhaben will. Ja, und man kann ja eine ganz einfache Statistik machen. Ne? Man kann sagen, jeden Tag stirbt statistisch mehr, also mindestens ein Mensch auf dem Fahrrad in diesem Land. Und ja, von dieser äh, berühmten Vision zero Also dass das mal null Menschen sein sollen, sind wir sehr weit entfernt. Der Tod von Andreas, der bewegt sehr viele Leute in der Fahrradszene. Es gibt Gedenkfahrten. Wir nehmen jetzt auch auf, bevor am kommenden Wochenende, also am 11. Februar, Gedenkfahrten stattfinden, zum Beispiel auch hier in Leipzig bei uns. Ausgestrahlt oder versendet wird dieser Podcast erst danach. Ja, aber man kann jetzt schon sagen, dass das
0: sicher einer der einschneidendsten Momente für viele Fahrradaktivistinnen und Fahrradaktivisten ist. Dass das eine große, große Aufmerksamkeit bekommt. Ja,
2: Ja, und ähm, wir können es hier erstmal nur erwähnen, das benennen und werden natürlich uns auch weiter in diesem Podcast darum kümmern, dass genau solche Sachen, naja, möglichst nicht passieren, das haben wir nicht in der Hand. Aber es muss zumindest thematisiert werden, es müssen entsprechende verkehrspolitische Themen verfolgt werden, kritisch verfolgt. Und das werden wir natürlich auch machen.
0: Ja, vielleicht sprechen wir auch nochmal konkreter über den
2: Fall, aber das müssen wir mal, glaube ich, in den nächsten Tagen und Wochen nochmal uns genauer anschauen. Ansonsten sind wir ungeplant eigentlich in so eine, wir wir sind so reingeschlittert, oder? Um die Kurve gerutscht (lacht) oder so. Wir Wir sind ungeplant in eine, naja, Klingt vielleicht für Außenstehende gefährlicher, aber die Realität zeigt dann, dass es das überhaupt nicht ist. Ähm, also äh, als, als äh, Teilnahme mit dem Fahrrad am Straßenverkehr unter manchen Bedingungen. Nee, also es geht um Cyclocross. Wir haben mit Jens Lötzer in der letzten Ausgabe darüber gesprochen und äh, wir werden auch in dieser Ausgabe zwei Gespräche dazu haben, denn ja, Christian hat es irgendwie, er hat es dann einfach wahr gemacht, hat es durchgezogen, hat sich Gregor geschnappt und ist nach Tabor gefahren. In Tschechien, so ist es.
0: Ja, also es wird ein kleiner Cross-Schwerpunkt in diesem Februar. Du hast es angesprochen, wir haben mit Jens über die Räder gesprochen, Gregor und ich sind nach Tabor, nach Tschechien zur WM gefahren und äh, es gibt noch mehr zum Thema Cross in dieser Ausgabe, aber ich würde sagen, wir fangen einfach an. Richtig.
2: Antritt der Fahrradpodcast
0: von Detektor FM.
2: Der Februar im Antritt ist so eine Art Cyclocross-Spezial geworden, denn Christian ist kurzerhand mit Detektor-Musikchef Gregor nach Tabor in Tschechien gefahren zur Cyclocross-WM. Ich frage die beiden aus, was sie dort sportlich, atmosphärisch und natürlich kulinarisch erlebt haben.
0: Und auch André Greipel ist dem Crosssport sport oder Querfeldeinsport verfallen, der als Gorilla bekannte Sprinter ist, nämlich in diesem Winter bei den deutschen Meisterschaften im Querfeldein- oder Cyclocross angetreten und da haben wir
2: gedacht, Mensch, müssen wir mit ihm rüber reden und genau das tun wir in dieser Episode. Und außerdem sprechen wir mit Christiane über einen unserer bisher schwersten Fälle in Mein Fahrrad ist krank, denn bei Matthias läuft die Kette schwer, auch den größten Ritzeln. Könnte sogar auch ein Cyclocross-Fall sein. Klingt erstmal einfach, scheint aber mysteriöse Ursachen zu haben und wir lernen zumindest einige Begriffe. Und jetzt gehen wir aber erstmal nach Tabor. Anfang Februar haben im tschechischen Tabor die Cyclocross-Weltmeisterschaften stattgefunden und Christian, der hat in der vergangenen Ausgabe dieses Podcasts noch überlegt, ob er da vielleicht hinfahren sollte. Hat er gemacht, hat sich Gregor aus der Musikredaktion von Detektor FM äh, geschnappt und die beiden haben sich ein Herz gefasst und ein Aufnahmegerät. Ich bin nicht dabei gewesen und habe von der WM relativ wenig mitbekommen und darum will ich unbedingt wissen, wie es gewesen ist und außerdem, ob es ein Ausflug des Monats war. Ich sage hallo ihr beiden. Schönen guten Tag.
3: Dobri denn. pane. Ah. da hat er sich wieder vorbereitet. <lacht> so. ah, ja, ja. Äh, ihr wart in Tabor, wie geflasht seid ihr? Sehr. Ja, Es war interessant. (lacht) Ich möchte anfangen vielleicht mit der Kulisse. Die fand ich erstmal interessant, Ähm, denn äh, Tabor ist ja schon jetzt längere Zeit auch ein Cyclocross-Standort, wie ich erfahren habe, schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, Zenix Stieber zum Beispiel, eine Cyclocross-Legende, kann man ja sagen, eine tschechische, hat da irgendwie 2010 ist er da mal Weltmeister geworden und hat da dieses Jahr sein letztes Rennen absolviert. Das war vielleicht sogar einer der emotionalen Sportmomente. Genau, äh, da sind Tränen geflossen auf alle Fälle. Ähm, Anyway, ich wollte was über die Kulisse sagen. Und zwar, das fand ich interessant, man kommt dann da erstmal in so einer Plattenbausiedlung an. Und das ist wirklich nochmal Plattenbausiedlung, nicht so wie wir es hier in Deutschland kennen, sondern das ist schon nochmal Ostblock anders. so. Also richtig runtergerockt und es hat trotzdem irgendwie seinen Charme. Und dann kommt man da plötzlich aber wie in so eine Parallelwelt rein. Äh, Ein bunter Zirkus mit vielen Holländern, Belgiern, die alle ähm, gut Stimmung machen und äh, Radsportverrückten Leuten, die mh, ja mit dem Fahrrad
0: durch den Schlamm fahren. Ja und irgendwie auch krass natürlich, ich meine es steckt so ein bisschen ja im Wort Weltmeisterschaft, aber da sind Japanerinnen und Japaner, da sind Australierinnen und Australier und natürlich Amerikanerinnen, Amerikaner, Kanadier, Kanadierinnen und so. Also äh, irre, die ganze Welt zu Gast im tschechischen Neubauplattenbaugebiet. Also, das ist schon, schon interessant. Und gleichzeitig auch krasser Kontrast. Wir waren dann am zweiten Tag nochmal in der Altstadt und die ist ja total schön in Tabar. Ne? Also, ja. total der absolute Gegensatz. Ne? Leckere ja. Cafés und äh, gute Kuchenauswahl übrigens auch. Also, äh, das ist so ein, so ein total krasser, ich sag mal rein städtebaulicher Kontrast. Ja. Und dazwischen eben eine kleine Crossware.
2: Christian, du nimmst schon einiges vorweg, also Punkte, auf die ich dich natürlich auch noch ansprechen ja, wollte. Ja, wir können da gerne noch ähm, eingehen, Diesen ja. Gegensatz, ne? Den, also ich war nicht dort, ähm, aber ich kenne den aus vielen tschechischen Städten oder slowakischen Städten äh, mit diesen... Panelax, diesen äh, Plattmauergebieten. Das ist wohl der äh, Fachbegriff. Das ist der Fachbegriff. Panelax. Ah, ja. Ja. Ich, ich, ich schätze den sehr. Aber äh, darum geht es ja auch nicht, sondern ähm, du hast vorher noch überlegt, ob ihr hinfahren sollt und dann äh, hast du irgendwann gesagt, ah, wir machen das jetzt. Also scheint so eine Cyclocross WM irgendwie magnetisch zu sein für euch. Und bevor ihr wusstet, was das dort für eine tolle Kulisse ist, warum habt ihr euch entschieden, da hinzufahren? Na, erstens bist du ein bisschen Mitschuld, weil wir hier im Antritt drüber oh, schon geredet haben. Ja, <lacht> ja.
0: Und irgendwie hatte ich dann so diese, ja, ich habe da bin mit der Idee so ein bisschen schwanger gegangen, wie man ja so äh, flapsig sagt und ähm, habe an so einem Wochenende mal drüber nachgedacht. Ich war noch nie auf einer WM, also ich war schon mal bei einer Deutschen Meisterschaft von Cross, äh, ich war aber noch nie auf einer Cyclocross-WM. Und dann habe ich einfach mal Gregor gefragt, irgendwann mal in der Mittagspause, wie es eigentlich bei ihm aussieht. Und dann hat Gregor auch gesagt, ja, ach, eigentlich ist es eine ganz gute Idee. Und dann haben wir es einfach
3: gemacht. Also das war dann äh, relativ,
0: haben wir es einfach, ja.
3: Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch, auch jetzt nicht so ein riesen Cross-Fan. Also Straßenradsport interessiert mich schon sehr. Schnell Fahrradfahren auf der Straße, aber irgendwie so dieses, äh, ja, durch, äh, über Stock und Stein und äh, das Fahrrad schultern und über Barrikaden springen. Ähm, Das ist jetzt nicht so mein Metier, würde ich sagen. Aber ich fand es trotzdem mal interessant, sich das anzugucken. Fand aber dann irgendwie doch, es ist schon halt sehr, es ist schon ein krasser Nischensport. Also ich habe dann da so ein kleines Video gemacht beim Frauenrennen in der Passage. Das war wohl so die schwierigste Passage der Strecke, da ging es bergauf. Es gab so zwei Balken. Die konnte man auch kaum im Fahren überspringen, weil bergauf, Balken, Matsch. Die Leute sind da alle abgestiegen, haben das Fahrrad geschultert und sind irgendwie 20, 30 Meter gelaufen, bevor sie weitergefahren sind. Haben so ein kleines Video davon gemacht, habe das mal in meine Familien-WhatsApp-Gruppe geschickt und <lacht> da war die Reaktion dann so, hä, machen die das freiwillig so? Ne? Also, das versteht halt niemand, was sie was, was da machen. Und das ist schon, das ist schon für Radsport-Nerds äh, so, so, eine Veranstaltung. Ne? Könnte was dran sein an dieser These. Jetzt seid ihr, so
2: wie ich das mitbekommen habe, das ganze Wochenende dort gewesen. Können wir ja mal äh, noch nennen, welche Weltmeisterschaften, welche Wettkämpfe da stattgefunden haben.
3: Das waren, ich glaube, drei Altersklassen im Prinzip, ne? Junioren, was im Prinzip U19 ist, dann U23 und dann die Elite. Jeweils Frauen und Männer, sprich sechs Rennen, kann man sich da angucken an dem Wochenende, Samstag, Sonntag. Ich glaube, davor war sogar noch so Relay oder irgendeine Staffel oder irgend sowas. Ja, ja. Und wir haben im Prinzip diese sechs Rennen fast alle mitgenommen und ähm, man hat dann schon auch was davon, wenn man da das ganze Wochenende da ist. Ne? Also es ist irgendwie von morgens um 10 bis nachmittags um 15, 16 Uhr ist da was los und ähm, man hat ja im Prinzip diesen Rundkurs, der da sehr verwinkelt und verschlungen über dieses Gelände mitten in dieser Plattensiedlung geht. Es gibt so Brücken, Überführungen, äh, da geht die Strecke mal drüber, mal drunter. Ähm, es gibt Treppen, die man dann halt auch mit einem, wo man das Rad schultern muss und, und, und hochrennen muss. So Und du kannst im Prinzip als Zuschauer bei so einer Cross-WM ähm, Das das lohnt sich schon mehr als jetzt bei, sagen wir mal, bei der Tour de France an der Strecke zu stehen, wo du irgendwie fünf Stunden darauf wartest, dass einmal in 20 Sekunden das Feld an dir vorbeifährt und dann war es das so irgendwie. Es gibt auch so einen legendären
0: Moment, wenn nämlich die Fahrer vorbeigefahren sind oder der Fahrer meistens oder die Fahrerin, die halt führt oder so, dann rennen alle von der einen Seite zur anderen. Also es ist richtig so wie so so eine Wellenbewegung, wie so das ganze Publikum irgendwie auf die andere Seite schnell rüber rennt, damit man ihn da oder sie nochmal sehen kann. Das ist auch so, finde ich, so ein typischer Cross-Moment.
3: Genau und wir sind im Prinzip angekommen, als gerade das U23-Männerrennen zu Ende ging und haben uns da erstmal auf die Tribüne gestellt, hatten einen super Blick auf die Zieleinfahrt und ähm Daher stammt übrigens auch der eine Ton von ganz am Anfang vom Podcast mit der Zieleinfahrt Einfahrt von Del Grosso. Genau, Tibor Del Grosso. Und dann sind wir im Prinzip immer so ein bisschen etappenweise, ach komm, jetzt gehen wir mal in das Waldstück, jetzt gehen wir mal hier in diese Kurve, jetzt gehen wir mal an diese Treppe äh, und haben immer so ein bisschen andere Eindrücke von der Strecke und vom Rennen bekommen.
0: Obwohl man da sagen muss, ach, jetzt gehen wir mal, war auch nicht unbedingt immer einfach, (lacht) weil man musste sich auch schon so ein bisschen so einen einen Hang äh, hochklettern und so und es war super krass schlammig. Also es war, ich würde sagen, das schlammigste Crossrennen, was ich jedenfalls jemals in meiner Karriere gesehen oh, habe. Also auch für, die, ich, auch für die ich Zuschauer. Ich glaub, ja. Genau,
3: sowohl für die Zuschauer als auch für die FahrerInnen. Wir haben das dann teilweise auch mitbekommen, als wir nach dem Frauenrennen, waren wir im Pressecenter ähm, und da gab es dann noch eine Pressekonferenz mit den drei Gewinnerinnen, Führenden des Frauenrennens und die haben auch alle drei im Prinzip im Interview gesagt, also es war super schwer, da irgendwie einen Grip zu bekommen. Das hat die Strecke sehr anspruchsvoll gemacht. Weil eigentlich, wir haben vorher so ein paar Artikel gelesen, da stand überall, naja, Tabor ist jetzt nicht die technisch anspruchsvollste Strecke. Da geht es einfach darum, ordentlich Watt drücken zu können. Hochgeschwindigkeit. So Hochgeschwindigkeit, also, genau. Aber ja. was man dann vor Ort durch diesen tiefen Schlamm irgendwie gesehen hat, war dann doch, dass die Leute ganz schön äh, zu tun hatten. Da, ja. Ja.
2: ja, und Christian, du kennst es dann vielleicht aus klein eher sandig wahrscheinlich, oder? Und ja, ist genau. Also In klein ist es eher sandig, Wir haben ja eher so genau so diesen typischen
0: Brandenburger äh, Sandboden, der der, der das Wasser auch schnell aufsaugt. Und das hat tatsächlich wiederum, ich glaube, Maffi von der Poel auch gesagt, das Wasser ist nicht abgelaufen. Also mhm. es stand da sozusagen, es ist wahrscheinlich eher so Lehmboden oder so und äh, ne, im Sandboden geht das schön schnell wieder weg, dann ist es am nächsten Tag auch schon wieder anders. Aber die, die sind das Wasser nicht losgeworden und auch im Zuschauerbereich. Also es war mhm. wirklich eine
3: ganz besondere Herausforderung. Genau. Da habe ich mich auch gefreut, dass ich mich für weiße Turnschuhe an dem Tag. Ja, sehr, entschieden sehr, sehr habe. Ja, das äh, <lacht> war wirklich die Aus- da, da konnte man sehen, ein Noob bei, einem Cycle- <lacht> bei einer cyclocross veranstaltung woran erkennt man ihn? An den weißen Turnschuhen. Und die absoluten Profis, die hatten alle Gummistiefel dabei und Richtig. haben im Auto gewechselt und. Ihr habt ja. mir
2: genau meine nächste Frage ja. äh, äh, aus dem Mund genommen. Das ist, weil wir einfach Gedanken ja. lesen können. Es ja. gibt sogar ab und zu Fangummistiefel, die ah. gebrandet sind. Also ah. gab es sogar von Fahrradmarken, äh, damit okay. man damit zum Cross gehen kann und daran. Und clever, ja? ja, ja, daran. Also ihr habt gemerkt, dass es äh, nötig ist. Jetzt ähm, habe ich versucht, das ein bisschen nachzuvollziehen. Also ihr wart an diesen äh, zwei Barrieren, die fieserweise in Tabor so gestellt sind, wo es bergauf ging. Ja? Genau. Ähm, ihr wart im Wald, habt ihr gesagt. Ihr wart auf der Tribüne. Mhm. Gut, ihr wart im Pressezentrum, da fand kein Rennen statt. Ähm, gab es noch irgendwelche Features in, in diesem Rennen, die vielleicht für dich, Gregor, besonders interessant waren, weil du das nicht so kanntest? Mhm. Gab es eine steile
3: Abfahrt oder so eine richtig steile Rampe hoch? Genau, es gab so ein paar gebaute Rampen, mhm. die waren ordentlich steil, da dachte ich auch so, huch. Da hat man auch so einen
0: effekt gesehen, wenn gerade mhm. das Rennen losging, dass alle erstmal so raufgeballert sind und dann mhm. zog sich das wie so Kaugummi auseinander, bis sie dann oben waren und dann ging es wieder so schnell runter, also das war auch ganz witzig zu beobachten, gerade natürlich meistens nur in der ersten Runde, wenn, wenn alle noch so gemeinsam drüber gefahren sind, aber später hat man auch immer so gesehen, wie sich die Fahrer und Fahrerinnen da so hochgequält haben, ja.
3: Und dann fand ich noch interessant, aber das ist jetzt natürlich ein bisschen speziell, wir hatten auch Zugang zur Mixed Zone, wo dann die Fahrer und Fahrerinnen direkt nach dem Rennen reinkamen und die Interviews gegeben haben und du hast natürlich bei einer Cyclocross WM, ist ja eigentlich eine große Veranstaltung, aber du hast da jetzt nicht so einen Medienauflauf wie bei, weiß ich nicht, Frühjahrsklassikern oder so wahrscheinlich, das heißt, du kommst da schon recht nah an die Stars und an Mathieu van der Poel ran und so und äh, oder Fem van Empel, genau ähm, und und hast dann hast dann irgendwie so einen hautnahen äh, ultimativen Eindruck direkt nach dem Rennen, wenn die so schlamm überzogen da direkt erstmal ins Pressezelt reinkommen vor der ersten Dusche noch so. Stieber war auch völlig fertig Bist irgendwie. du bist du so ein bisschen
2: starstruck gewesen bei Van der Poel?
3: Ach naja, es war schon interessant, ne, okay. dann irgendwie äh, da vor, vor ihm zu stehen und denken, ah ja, okay, das ist jetzt irgendwie so der posterboy radsport superstar irgendwie, aber ja, ist auch nur ein Mensch mit einem regenbogen trikot und einer Goldmedaille jetzt. Ne? Und einer
2: Mütze auf dem Kopf. Ja. Ja. Jetzt interessieren mich mindestens zwei Sachen noch ähm, und zwar zum einen die Stimmung, die da drumherum war, also ich habe jetzt dem so entnommen, diese Sportart, die trägt sich so, dass man das ein ganzes Wochenende, also zwei Tage lang sich angucken kann, dann rennt man immer so hin und her von den verschiedenen von den verschiedenen Spots und ähm, ja, die Leute, also Volksfest, ist das die richtige Umschreibung dafür?
0: Ja, ich glaube, also es gab natürlich auch, hat man ja auch ganz am Anfang gehört, es gab dieses Partyzelt, darüber müssen wir vielleicht auch noch reden. Sehr stabiles Partyzelt, sehr stabiles, belgisches, belgisch dominiertes Partyzelt. Ging die
2: Strecke da durch? Vorbei. Das gibt es auch direkt manchmal. Dran ne? vorbei. Das, 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 okay, ja. direkt dran Okay, alles klar. Also, <lacht> ja. Man konnte
0: aus dem Partyzelt mit dem Bier in der Hand auf die Strecke gucken. Ähm, ja. Das war schon so gedacht. Ja, dazu muss man nicht so viel sagen. Ne? Also die Niederländer und Belgier sind ja auch sehr Schlageraffin. Und
3: äh, okay, ja. ich, fand, ich fand die DJs auch interessant, weil die, die sind halt wirklich, dass die legen nicht nur irgendwelche Tunes auf, sondern die sind halt richtig am Start und äh, ziehen die Musik runter. Hey ho und äh, ne, das machen, sind richtige Schauter, heizen ja. die Leute richtig ein. Also so äh, Kategorie Alleinunterhalter. Da wird ordentlich gezündelt im Partyzelt <lacht> und ich sag mal so die Die Holländer und Belgier da mit ihren Elefantenmützen, die waren gut mit dabei. Ja, es gibt einige, die glaube ich für die das Partyzelt
0: vielleicht sogar wichtiger ist als die Strecke. Aber ja, gehört vielleicht auch ein bisschen so dazu. Aber du du hast angesprochen auch Volksfest. Ich würde sagen gar nicht so sehr Volksfest, sondern die, die da waren, waren schon alle sehr sportinteressiert. Und da gebe ich Gregor so ein bisschen recht. Ich glaube schon, dass das im positiven Sinne auch eine Nische ist und dass die Leute da Bock drauf hatten, sich das anzugucken und dann sich angeguckt haben, hier, was haben die für Fahrräder, ah, die lassen noch mal ein bisschen Druck ab und mhm. so. Also man hatte schon das Gefühl, dass alle, die da waren, auch eine gewisse Kompetenz haben und wir haben ja. das auch ein bisschen auf der Rückfahrt dann diskutiert, es hat wahrscheinlich auch so ein bisschen was Du hast es jetzt so ein bisschen nerdig genannt. Also, es ist auch so ein bisschen so ein Unterscheidungsmerkmal, weil wenn man bei der Cross-WM war, dann hat man natürlich, dann ist man richtig tief drin. Ne? Und wenn man irgendwie die ganzen Fahrerinnen und Fahrer auch noch kennt und so. Ich glaube, damit kann man schon auch zeigen, dass man so richtig, richtig viel Ahnung hat von, von, von Radsport. Ich, ich fand es aber
3: auch schön, dass rundrum in der Umgebung man sehr viel davon gespürt hat. Also, wir hatten unsere Unterkunft 20 Kilometer außerhalb von Tabor. Da waren auch Leute untergebracht, die äh, bei der Cross-WM waren. Wir waren dann am Sonntag Vormittag ein bisschen, haben uns die Altstadt angeguckt, haben waren da Kaffee trinken. Da waren überall in der Stadt Leute unterwegs, denen man zum Beispiel an den schlammigen Schuhen äh, sehen konnte, okay, die sind auch bei der Cross-WM an Start oder haben ne, so gewisse Erkennungsmerkmale, wie das äh, den Raffa-Pullover oder die Mütze und so weiter. ne? Ähm, oder was, auch andere Marken wie Wisen oder sonst was. Ja. Und das hatte schon, fand ich, so ein bisschen so ein Festival-Feeling, ne? wenn man irgendwie so nach am Sonntag nach dem Festivaltag nochmal in den Ort geht und in den Supermarkt und dann sieht man die ganzen anderen verstrahlten Leute, die, ah ja, ihr seid auch hier auf dem Festival, genau.
2: So die Welt des absurden Nischensports trifft so. sich. Genau. Genau. In ja. Tabor. Ja. Das, das war wirklich, wirklich die, die ganze, ganze Welt. Welt. Eigentlich, ja, ja. Ja. Ich wollte jetzt auch äh, Volksfest äh, gar nicht irgendwie, das war gar nicht negativ gemeint. Nee, nee ähm, aber es,
0: es hat jetzt auch nicht so, dass die Leute an irgendwelchen Buden gestanden hätten oder so, sondern die waren schon
2: sehr fokussiert dann auf das ja, Rennen ja. und so. Also, ja. Wie war es denn äh, aus äh, sportlicher Perspektive für euch? Also neben den unpassenden Schuhen und den Elefantenmützen
3: äh, habt ihr sportliche Highlights? Ich muss sagen, ich fand die Rennen so mittelspannend. Also das Ganze rundrum fand ich super spannend. Aber bei den Rennen war es dann doch oftmals so, dass schon in der ersten Runde es eigentlich entschieden war. Da war ein Holländer oder eine Holländerin vorn. Meistens nicht nur ein oder eine, sondern drei, wie zum Beispiel beim Frauenrennen. Ne? Femme van Empel, Pück, Pieterse und äh, Lucinda Brandt waren da die äh, ersten drei. Also überall orangene Trikots. Und eigentlich war es bei fast allen Rennen so in, schon in der ersten Runde gab es irgendwie so zehn Sekunden Vorsprung und das hat sich dann auch nicht mehr verändert. Und da gab es vielleicht nochmal einen spannenden Kampf um Platz zwei und um die Medaillenränge, aber hm, naja, ansonsten ähm, ist es jetzt nicht, ich fand es jetzt nicht sonderlich sportlich, sondern nicht sonderlich spannend. Und bei den Männern waren ja nicht mal
2: alle da, ne?
0: Ja, genau. Also es waren ja die die beiden großen Konkurrenten oder der ganz große Konkurrent Wout van Art. von Matthew van der Poel war nicht da, weil er sich für die Saisonvorbereitung anders entschieden hat. Und auch Pitcock war auch nicht da, der auch schon mal Weltmeister geworden ist und auch ja ganz passabel crossfahren kann. Das heißt tatsächlich war so ein bisschen von vornherein klar, dass Van der Poel da das Ding irgendwie machen wird und hat er dann am Ende auch... Trotzdem ist es natürlich schon krass, du merkst auch, wie wirklich so ein Raunen durchs Publikum geht, wenn Van der Poel seine Trainingsrunde fährt oder so. Ne? Also dann sind sofort alle irgendwie, ah, das ist er doch und so, ah, hier guck und so. Also da ist schon so ein, so ein Star- Starkult und er hat ja auch ordentlich abgeliefert. Also man sieht es dann auch so, da gibt es so ein VIP-Zelt und so und da muss da, da, gerade da waren besonders viele so Kringel, die man fahren musste, damit die natürlich viel sehen und äh, da hast du schon immer so, oh hier, guck, ah oh, da ist er und oh, jetzt muss er hier nochmal und so und also das hat man schon gemerkt und ich fand es auch interessant, Gregor hat ja vorhin angesprochen, für Stiba war es das letzte Rennen, äh, der hat sich da verabschiedet. Das war wirklich so ein emotionaler Moment, da hat man auch gemerkt, da sind die Tschechinnen und Tschechen so richtig abgegangen und nochmal richtig, richtig emotional und bewegend und für ihn natürlich auch. Und er hat auch nochmal eine eigene Zeremonie bekommen, wo er irgendwie verabschiedet worden ist, nach der großen Siegerehrung von den Männern, also wirklich große Aufmerksamkeit. Aber auch für Van der Poel war das, glaube ich, wirklich auch also mindestens das wichtigste Rennen der Cross-Saison, das ist klar, aber es war schon auch ein bisschen, glaube ich, besonders, weil er ja in Tabor auch äh, zum ersten Mal Weltmeister geworden ist, 2015. Und das, das war definitiv für ihn auch zu spüren. Und ich habe da auch einfach mal das Mikro reingehalten, als die niederländischen und belgischen Kollegen ihn gefragt haben, ja, wie er das so alles bewertet. Und er hat auch genau zu Tabor was gesagt und da können wir vielleicht mal reinhören.
2: Ja, es
4: ist wirklich schön, natürlich. Die champion jersey war mein größtes Ziel in der Cyclocross-Season und ich yeah, bin froh, uh, dass ich hier bin. Tabor ist ein Ort, wo ich immer gerne kommen würde. Ich bin schon seit einem Juni. Ich habe hier einige gute Erinnerungen, also es ist immer schön, eine Runde zu haben.
2: Und äh, Stiba ne, oder Stibi, wie er, glaube ich, manchmal ge- genannt wird, habt ihr vorhin schon erwähnt, da sind auch Tränen geflossen. Es war sein letztes Rennen. Ähm, heißt das, die sind bei ihm geflossen oder sind die auch bei den tschechischen Supporter, Supporterinnen geflossen oder wie, wie war das?
3: Na, Die hatten am Ende nochmal im Prinzip eine Sonderehrung für ihn auf der Tribüne gemacht mit Familie und Anhang und Begleiterinnen und Begleiter. So. Und da hat man schon viel glasige Augen gesehen. so. Ja.
2: Ist ja aber auch schön, wenn sowas dann mit drin steckt. Ne? Und oh. wenn da jemand so quasi auch dieser Respekt gezollt wird.
3: Mhm. Ja, Stichwort Respektzollen. Ich fand immer noch auch ganz schön, dass eigentlich bei fast jedem Rennen, spätestens so ab der zweiten Runde, Ah, wenn so das das Fahrradfeld durchfährt, hat man nochmal so 30, 40 Sekunden gewartet und dann kam noch so ein oder eine Australierin. Und man dachte dachte dann immer, ach Mensch, ja, du Arme, du Arme, du musst jetzt hier bei 5 Grad in Tschechien durch den Schlamm fahren, das ist natürlich nicht irgendwie dein Ding. Aber die Leute wurden auch nochmal extra angefeuert, das fand ich auch immer super. Weil Australien ist nun scheinbar jetzt keine große Cyclocross-Nation, aber hatten immer ihre Leute mit dabei, die dann da tapfer noch mitgehalten haben, teilweise auch früher ausgestiegen sind aus dem Rennen, aber ja, das war, hat sich so als Motto so ein bisschen durchgezogen, ah, da kommt noch ein Australier. Ja, das stimmt, das war wirklich bei fast jedem Rennen so und
0: ich muss aber auch sagen, da sieht man gleichzeitig auch, also ja, ne, sind keine große Cyclokostenation, aber Radsport hat da einen hohen Stellenwert in Australien und mhm. offensichtlich möchte man auch dort mitfahren und die Leute, ich meine, die werden ja auch besser und im nächsten Jahr werden sie garantiert nicht mehr ganz so viel <lacht> hinterherfahren und so und die haben garantiert auch gelernt aus diesen Bedingungen, und den ganzen Kram und so. Also, deswegen, das fand ich schon spannend. Ich würde eine sportliche Geschichte tatsächlich fand ich noch sehr interessant. Da warst du besser informiert als ich, muss ich sagen, Gregor. Und zwar ist die Tochter von Magnus Backstedt. Stimmt. Mit Zoe, Zoe, Backstedt. Zoe Backstedt. Riesengeschichte. Shootingstar. Ja, mega ja. Shootingstar und die hat auch das Rennen ziemlich dominiert. Und mhm. äh, das war auch cool zu sehen, wie, wie die da äh, abgezogen ist und wie die auch Anerkennung bekommen hat, obwohl sie mhm. ja noch so jung ist und so. Also, ich ich äh, fand
3: auch dieses, ähm, als wir da an der Strecke standen und an der Stelle wo man im Prinzip also das Rad schultern musste und über diese Barrieren springen musste, da hat man auch zum Beispiel beim Frauenrennen auch gesehen, wenn da Fem van Empel vorbeikommt, wie grazil und leichtfüßig die da drüber hoppelt <lacht> über, über, über den Schlamm, wie so eine Gazelle, wo man sich denkt, ah okay, krass, ähm. Das musst du hier erstmal bringen, weil so ein Cross-Rennen, habe ich mir sagen lassen, ist eine Stunde lang maximal, äh, also ich habe mir das dann auch mal bei Strava angeguckt, Äh, Pück Peterse hatte ihr Rennen bei Strava inklusive Herzfrequenz drin, die hatte halt eine Stunde einen Durchschnittspuls von 183 und ich denke mir, oh Gott, ich würde sterben, ich könnte das nicht, also das ist ja Wahnsinn. Das ist immer im roten Bereich. Immer im roten Bereich, eine Stunde lang. Das, also großen Respekt vor dem, was die da alle auf die Strecke gebracht haben.
2: Ja, und ihr habt mir schon wieder so ein bisschen die Frage weggenommen, weil ich wollte euch noch so final <lacht> fragen, wie weit draußen das für euch gefühlt war fahrtechnisch? Also von Christian, du hast ein bisschen Erfahrung mit dem Sport, Gregor, du hast es gar nicht. Ich finde es teilweise auch, also ich verfolge es meistens irgendwie am Bildschirm und ähm, finde es auch einfach krass. Also was da an Radbeherrschung geliefert wird. Genau, ja.
0: Ja, also <lacht> sehr gut. Ich habe da so zwei Gefühle in meinem Körper. Das eine ist, dass ich dachte, nee, das muss ich nicht machen. Das nee, 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 das habe ich jetzt seit 25 Jahren nicht mehr gemacht, das muss ich nicht mehr machen. Und das andere Gefühl war aber schon na Wahrscheinlich könnte ich es doch noch ganz gut. Und, ähm, aber ich hatte wirklich nicht das Bedürfnis. Und manchmal hat man ja, finde ich, wenn man irgendwie bei einem Rennen ist oder so, dass man so denkt, oh ja, ich würde auch gerne mal den Pass mitfahren oder irgendwie so. Das Bedürfnis hatte ich wirklich nicht. Nee. Ähm, aber so diese, diese grundsätzliche Herausforderung könnte ich mir schon. Also ich bin da immer noch, das haben wir beim letzten Mal schon so ein bisschen angedeutet. Ich habe diese Faszination für den Sport, die ist schon immer noch da. Und wenn es nicht ganz so schlammig und mh, verregnet und nass wäre, könnte ich es mir vielleicht ein bisschen eher vorstellen. Also die normale Taborstrecke zugefroren auf
3: Eis oder so? Ein schönen Wetter, Cyclocross-Fahrer. Ich bin ein Wetter, Cyclocross-Fahrer. Ja. ja, so <lacht> ist es. Ja. Und du? Naja, mir geht es da ganz ähnlich. Also ich habe absolut nicht diese Inspiration, die man manchmal von so Sport gucken hat. So dieses, das will ich jetzt auch mal ausprobieren. Wenn ich ein Basketballspiel mir angucke, denke ich, ah, jetzt habe ich auch Bock, selber ein paar Körbe zu werfen. Oder wenn ich die Tour de France gucke, dann sehe ich, oh, jetzt habe ich Bock, eine Runde zu fahren. So, Aber wenn ich Cyclecross gucke, habe ich, denke ich nicht, jetzt habe ich Bock, durch diesen Schlamm äh, meinen Fahrrad zu schultern und eine Runde äh, da zu rennen. <lacht> so <lacht> Habe ich absolut nicht, aber ich habe gleichermaßen aber auch diesen Respekt und dieses, äh, diese Faszination beim Zuschauen, dass wenn ich dann sehe, wie die da einerseits diese krasse Radbeherrschung zelebrieren und andererseits aber auch so dieses ne, das Suchen nach der idealen Linie zu sehen, wo ist der Schlamm besonders tief, wo ist, sind die Pfützen, wo ich ausweichen muss, wo ist vielleicht noch ein Millimeter Gras, den ich irgendwie ausnutzen wie kann. Wie um dicht ein kann ich ans
0: Gatter fahren ja. zu
3: diesen komischen Zuschauern, die mit ihrer Bommelmütze <lacht> da äh,
0: stehen und wie, wie dicht kann ich an der Bommelmütze vorbeifahren, ohne dass ich mich äh. mit dem Lenker aufhänge und so. Äh. Äh.
2: Ja, Ja, das ist schon faszinierend. Sehr gut. Ich frage mich manchmal, also ich bin manchmal so überrascht oder verblüfft davon, wie viel wie viel Eleganz in so einer Dreckschlacht trotzdem irgendwie manche Leute da an den Tag legen mhm. und wie die ihr Rad bewegen und beherrschen und irgendwas. Aber ich bin da nicht dabei gewesen und ähm, es gibt ja auch noch ein anderes Themenfeld, was mir jetzt ja, ganz Ja, aber ich glaube, die Wahrheit
0: ist, dass wir ja keine Eleganz hätten, wenn wir da durch den Schlamm eiern würden. <lacht> das, ja das wäre nicht ästhetisch. Na, ich habe ne? euch noch nicht gesehen, das <lacht> können wir vielleicht
2: später mal äh, ja. beurteilen. Aber Christian, du hast ja noch einen anderen Auftrag. Ähm, ganz kurz, kulinarisches Fazit. Oh. Sehr gut.
3: Ah, du hast Gregor angesteckt. Ja, Ja,
2: ja, Gregor muss man gar nicht anstecken. Ja, pass auf.
3: Stell mir einfach so einen Stand mit äh, Baumstriezel hin und ich bin im Himmel. Also wie sagt man auf Tschechisch? Trudelnik oder so heißt es, glaube ich. Schön frisch vom Grill, Zuckerzimt drum, zack, fertig. Mega. Heaven. Ja, das war das Erste, was wir uns gegönnt haben an der Strecke
0: und es war auch das Beste. Und es gab aber auch in der Altstadt sehr guten Kaffee, muss man sagen.
3: Äh, du willst noch was? Naja, es gab eine Enttäuschung. Um oh, das muss mal man auch mal die sagen. Negativen. Ja. Wir, wir, <lacht> die negativen Wir der, lassen hier nichts unerwähnt. Ja, ja, ja. ja, ja. Weil äh, wir haben herausgefunden auf unserer Reise, dass der Tscheche oder die Tschechin abends keine Knödel isst. Ange- wir, angeblich. 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 Ja. Wir wollten natürlich abends schön einkehren und schön traditionell tschechisch essen, irgendwas mit Knödeln. In hatten, der traditionellen Gaststätte. So, ja. genau. Und da hatten sie aber nicht, weil sie gesagt haben, gibt es bei uns nur am Mittagstisch. Abends wollen die Tschechen lieber irgendwas ohne Knödel essen. Und da haben wir natürlich ein bisschen geweint, aber haben es dann auch angesehen. Ja. Seid ihr zufällig
2: ausgewichen auf Smagenisir? Gebratenen Käse? Nee, nee gab es aber glaube ich
3: auch, gab es der, auf der Speisekarte, ja, glaube ja.
2: den gab es, ja, aber Christian die haben, hat ich, diesen Auftrag von mir, den ähm, hatte ich bekommen,
0: <lacht> dass, ich, hab, ich hatte gehofft, du hast äh, deine Hausaufgaben vergessen an mich, aber die, die konnten wir nicht erfüllen, aber ich finde Baumstritzel ist eine adäquate
2: ja, Korrektur. Klingt nach einem super Wochenende und wie das so ist mit richtig super, super, super Wochenenden, da gibt es immer irgendwas, was man noch nicht geschafft hat, deswegen muss man nochmal hin. Klingt sehr spannend, was ihr da erlebt habt. Ich war so ein bisschen im Kopf dabei. Ähm Warst die- du eigentlich schon mal in Tabor? Nee. Ja, natürlich. Also, Entschuldigung, nein, das <lacht> wollte ich jetzt nicht so. Ja. ja, ich war schon mal in Tabor. Aber auch bei der. Äh, ne in Cross- anderen Zusammenhängen. ja Aber ja. so Crossrein hast du da noch nicht gesehen? Äh, nee, habe nee. ich nicht. Naja, dann weißt du ja, was du zu tun hast. Das nicht? werde ich auch machen ja. und dann werde ich das sowohl stimmungsmäßig als auch sportlich, fahrtechnisch und auch kulinarisch natürlich einer eigenen Prüfung unterziehen. Aber darum soll es ja nicht gehen, ihr seid dort gewesen. Vielen Dank für die Töne, vielen Dank für ähm, eure Schilderung und ja, ist doch einfach ein cooler, cooler Nischensport. <lacht> und ich finde das, was du so schilderst, wenn du das der Familie schickst und die dann so Kopfschütteln, so was bitte ist das? Das kann ich vielleicht noch nachtragen. Ich bin zweimal von unterschiedlichen Leuten gefragt worden,
0: ob ich da mitfahre. Uh, <lacht> Und, weil, aber weil man sich das nicht so richtig vorstellen kann,
2: offensichtlich auch. Nee, also, Christian. Ja. Weil wir es ja alle zutrauen. Ja, weiß, ja, ja, ja.
3: Ja, ja. Vielen Dank. <lacht> Danke.
2: Schön, dass ihr das gemacht habt. Und während des Gesprächs habe ich mich gefragt, ob der Ausdruck Supless <lacht> auch sogar im Dreck gilt. Weil man ich es dort anwenden kann. Ja, ja, warum eigentlich? Ich hab's, ich hab's vor ich und ich muss sagen, so, das ist mir so klar geworden bei diesem Gespräch, dass mich das eigentlich mit am meisten fasziniert. Ja. Also ja, dieser Gegensatz von, von Dreck, Dreck und Eleganz, in widrigen Be- Bedingungen und dann trotzdem einer Eleganz, ähm, die ja auch manche dieser Räder schon haben. Also ja. Äh, weiß ich nicht. Man möge mich aufklären. Gibt ja. es Supless? Ich will's fast. Ich
0: bin geneigt, es so ein bisschen sogar Philosophisch zu überhöhen.
2: Uh. Ja. Das haben wir hier, das ist ja was ganz Neues in <lacht> ja, diesem Podcast. Ja, ja. <lacht> Pass auf,
0: weil wie du das so beschreibst, da ist schon was dran. Also, es ist ja, um jetzt wirklich mal so ein bisschen rauszuzoomen, da kämpfen sich Leute durch widrigste Bedingungen so und sehen aber trotzdem die Schönheit darin.
2: Und also, weißt du, was ich sagen will? Also es ist sozusagen bittersweet. Und es so. erinnert mich so ein bisschen an diese, an dieses ursprüngliche Grundthema dieses Sports ne? und auch vieler Rennen. Also so dieses Leute, die gelebt gearbeitet haben unter Bedingungen, die wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen können. So, wo dann, okay, ich fahre jetzt ein Rennen, wo ich 400 Kilometer am Tag fahre. Das fahre ich, weil das ist einfacher als das, was ich bei mir irgendwie in der Fabrik, in der Grube oder sonst wo hätte. Ne? Also so diese, diese Selbstbehauptung, angesichts wirklich schwieriger Lebensverhältnisse. Also wenn wenn du sagst, du bist einfach gerade mal bei Überhöhung dabei, dann würde ich jetzt sagen so, und dann trifft sich das auch wieder mit dem Suplesso. Ich bin hier, ich sitze total in der Scheiße, um das mal so zu sagen, aber trotzdem lasse ich mir das nicht nehmen, hier katzengleich drüber zu, ja, ich meine, es wurde ja mehrmals angesprochen, Jens hat es auch gesagt, die richtig guten Leute beim Abspringen und Schultern, die verringern nicht ihre Geschwindigkeit. Das ist eine Bewegung. Das ist ziemlich geil. Ja, ja,
0: ja. und ich finde wirklich, also, also mir fällt irgendwie, aber das ist jetzt ja wirklich sehr assoziativ, aber dafür ist dieser Podcast ja auch so ein bisschen da, auch so ein bisschen in der Musik. So, Du ja, ja. bist ganz unten, aber da ist Hoffnung, nämlich du kannst es ins Ziel schaffen, auch wenn dein ja, Fahrrad genau. kaputt ist, auch wenn der Dreck im Gesicht ist und du kannst einfach, du musst es durchziehen und also da ist schon auch ganz viel, also da ist extrem viel Widerstand. Und, und gleichzeitig wahnsinnig viel Hoffnung und 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 Behauptung ne? ja. Selbst, Selbst, Selbstbehauptung genau. ja, und, ja, ja. und trotzdem wieder aufstehen und, ja, also, ja, ja. also
2: ist natürlich auch so ein, ja, kann man dann auch wieder kritisieren diese oh, weiter weiter ja. weiter ne? man kann so, aber auch aussteigen ja. Ja, also nee, also kann, ja. kann man auch. Und das ist auch, auch mein, völlig okay. Aber ja. Also, Geil. Nee. Und jetzt, jetzt denken wir aber nicht noch über Radwechsel und sowas nach, weil dann wird es ja komplex, ja, ja. wenn wir das noch mit einflechten. Aber ja.
0: Ja, aber es sind auf jeden Fall Assoziationen, die ich tatsächlich bei diesem Sport auch immer so ein bisschen habe. Also du hast es schon so gesagt, so Working Class, äh, ja, also es ist so, und ich glaube, dass dieses Wort ist schon häufig gefallen beim Thema Crosssport und fällt auch immer wieder und finde ich auch zu Recht, es ist so ehrlich so so direkt und ähm,
2: unverstellt ist vielleicht auch ein ganz gutes ganz gutes Ding ja, auch manchmal so ein bisschen voyeuristisch. Es gibt so alte Videos, wo so Leute sich wirklich so, so extrem, also es ist nicht mal ein Kurs, wo die sich lang äh, kämpfen und dann stehen dann natürlich Leute an der Seite, weil es irgendwie natürlich total spannend ist. Also da kommt irgendwie so viel zusammen. Äh, ja. Man konnte jetzt hier in den letzten drei Minuten zuhören, wie sich zwei äh, Typen <lacht> neu verlieben in eine Sportart. Würde ich jetzt jemals mal so sagen. Ähm, nein, es ist, ähm, ist wirklich toll und wir sind ja hier nicht die einzigen, denen das so geht. Glücklicherweise. Glücklicherweise. Ja, sondern es gibt auch auch andere Menschen, die eigentlich mal sich ganz anders mit Fahrrad beschäftigt haben. (lacht)
0: Aber (lacht) auch daherkommen. Aber auch
2: daherkommen. Genau. Und einen von diesen haben wir gewinnen können für ein Gespräch. Und der heißt André Greipel. Ihr habt schon mitbekommen, in diesem Monat dreht sich bei uns vieles um das Querfeld-Einradfahren. Gregor und Christian, die haben gerade von ihrem Ausflug zur CrossWM in Tabor in Tschechien berichtet. Und jetzt kommen wir zu einem Mann, bei dem ich ganz spontan an die Champs-Élysées und den Zielsprint der Tour de France äh, denken musste, als ich den Namen zum ersten Mal jetzt gehört habe, als äh, Plan für diesen Podcast. Denn 2015 gewinnt André Greipel den legendären Sprint auf der Pariser Prachtstraße. Sein Spitzname als Sprinter ist Gorilla gewesen. Das kommt daher, weil er ein muskulöser, erfolgreicher und bulliger Fahrer gewesen ist. 2021 hat André Greipel dann seine Profikarriere beendet. Was uns in den letzten Monaten vielleicht ein bisschen überrascht hat, André Greipel ist immer mal wieder im
0: Umfeld des Querfeldeinradsports aufgetaucht. Zuletzt hat er Anfang des Jahres in Radeformwald im Bergischen Land an den deutschen Cyclocross-Meisterschaften teilgenommen und dort ist er in der Masters 2-Kategorie auf den dritten Platz gefahren. Deshalb wollen wir natürlich wissen, wie das denn bei ihm mit der Leidenschaft fürs Radfahren im Dreck aussieht, wo das bei ihm persönlich herkommt und was sich für ihn eigentlich härter anfühlt. Zielsprint auf der Straße oder 40 Minuten Anschlag im Gelände. Und genau deshalb haben wir ihn einfach mal angeschrieben und können für diese Episode mit ihm sprechen. Herzlich willkommen im Antritt, André Greipel.
4: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, Ist natürlich eine sehr schöne Anmoderation. Ich tue mich damit immer schwer, warum immer nur 2015 auf dem Champs-Élysées wirklich äh, dort angesprochen wird, weil ich durfte das Ganze auch 2016 auch nochmal machen. Was natürlich äh, eine schöne Sache ist, äh, wenn man als Sprinter auf dem Champs-Élysées gewinnen kann.
0: Das stimmt, das wollen wir nicht unter den Teppich kehren. Und da kommen ja noch viele, viele andere Siege auch bei der Tour und vielen, vielen anderen Rennen natürlich dazu. Das gehört auf jeden Fall dazu. Aber was wir festgestellt haben, andere Ex-Profis, die machen dann vielleicht mal so entspannte Rundfahrten auf Mallorca und du fährst Cross. Warum denn?
4: Ja, Cross ist eigentlich für mich so die Art und Weise und die Charakteristik, warum ich diesen Sport einfach so liebe. Vollgasfahren fahren, 40 Minuten, 60 Minuten geht immer. Natürlich sollte man eine gewisse Form dafür haben und für mich war das jetzt auch nicht geplant, dass ich dort irgendwo bei deutschen Meisterschaften oder sowas am, am Start stehe. Aber genau deswegen ist der Sport einfach auch so so schön, dass man aus einer Bauchentscheidung da wirklich Gas geben kann. Und äh, ja, wenn man ein bisschen Skills mitbringt auf dem Fahrrad, dann äh, ja ist das für mich einfach die Ausbildung, die einem Radsportler einfach noch perfekter macht, so möchte ich mal sagen.
0: Auf die Skills kommen wir sicher noch zurück in diesem Gespräch, aber was mich interessieren würde, was war denn der Impuls zu sagen, hey, ich mache das jetzt mal wieder?
4: Ja, es ist einfach aus einer Laune heraus. Ja, Wir haben mit der Kölner Trainingstiergruppe immer so, eine, so einen internen Wettkampf und wir machen immer eine interne Trainingsmeisterschaft, so möchte ich mal sagen, Trainingstiermeisterschaft und da bin ich dann Anfang Dezember die Landesmeisterschaft der Elite mitgefahren. Aber einfach aus dem Gesichtspunkt heraus, dass wir... Außer Rick alle am Start standen und äh, dort uns
2: gebettelt haben. Und diese diese Leidenschaft für den Crosssport es die jetzt seitdem oder gibt's die bei dir schon viel länger? Geht die vielleicht so bis in deine Jugend sogar zurück?
4: Ja, für uns war das Ausbildung. Also äh, das hat äh, zu der Vorbereitung dazu gehört. Äh, wir sind immer Crossrennen gefahren, äh, deutsche Meisterschaft. Äh, äh, ich bin sogar Weltmeisterschaften gefahren, 2004 U23 Weltmeisterschaften. Und das hat mir einfach immer Spaß gemacht und äh, wie wie ich schon gesagt habe die Form ist mit Sicherheit nicht mehr so gut wie sie damals war weil ich mich damals viel besser darauf vorbereitet habe aber man verlernt es halt einfach nicht und äh, daher ja habe ich einfach aus der Laune heraus weil ich sowieso vor Ort war und äh, Nachwuchsfahrerinnen und Fahrer betreut habe habe ich gesagt ja gut wenn ich schon mal da bin dann kann ich auch mitfahren Du hast es schon
0: beschrieben und wir haben auch im Podcast hier so ein bisschen ja schon drüber gesprochen, dass das früher, sag ich mal, oder eben noch Anfang der Nullerjahre auch relativ normal war, einfach als Wintertraining, ne? also für alle möglichen Radsportlerinnen und Radsportler. Ist das mittlerweile noch so oder sagen wir mal so, kommt es vielleicht auch wieder zurück? Also gibt
4: es so eine Art Revival aus deiner Sicht? Ja gut, die ganz großen äh, Fanat äh, von der Pool, Pitcock, die machen es natürlich vor, was natürlich auch zeigt, dass äh, es funktionieren kann. Das Training für die Straße wird immer intensiver. Dementsprechend kann man Crosssport da, glaube ich, sehr gut eine Lobby geben, weil es einfach eine gute Abwechslung ist für das stupide Wintertraining, sagen wir mal, Basiskilometer sammeln. Und man muss sowieso intensiver trainieren, um sich auf die Saison vorzubereiten. Deswegen ist der Crosssport mit Sicherheit eine sehr gute Art und Weise, sich auf eine Straßensaison vorzubereiten.
0: Jetzt hast du gesagt, es war so ein bisschen aus einer Laune heraus aus der Trainingsgruppe, aber wir hatten so ein bisschen das Gefühl, wenn man dir so in Social Media folgt, dass du dich auch schon ernsthaft auf die Deutschen Meisterschaften dann vorbereitet hast.
4: ja, gut, wenn ich mich ernsthaft auf eine Meisterschaft vorbereitet hätte, äh, dann wäre ich vorher die Bundesliga Rennen gefahren und um, um dann nicht in der letzten Startreihe zu stehen. Aber ja, ich bin in äh, eine Woche vor der Meisterschaft bin ich in Fechter gefahren wo ich Zweiter werden konnte, wo die beiden äh, Protagonisten äh, im Seniorenbereich äh, nicht so weit weg waren. Und deswegen habe ich gesagt, komm, dann kann ich es einfach probieren, auch wenn ich äh, in der letzten Reihe stehe. Und ja, gut, der der Kurs hat nicht mehr hergegeben, wenn man so weit hinten startet. Aber dennoch äh, ist die Freude da auf jeden Fall äh, groß geschrieben bei mir.
2: Wie ist das Rennen in Radevormwald dann gelaufen für dich?
4: Ja, erstmal war der Kurs natürlich sehr, sehr glatt, rutschig, so gefrierende Nässe war ein Tag vorher, dann hat es drauf geschneit. Es war auf jeden Fall sehr glatt, dementsprechend ist es nicht einfach zu überholen, aber ich konnte doch relativ schnell nach einer Runde auf Platz drei schon liegend dort, sagen wir mal, mein eigenes Rennen fahren. Die beiden waren natürlich schon weg und... Ich habe es dann nochmal probiert, bin glaube ich nochmal auf 15 Sekunden rangekommen, aber dann bin ich selbst gestürzt äh, und dann war das Rennen für mich um Platz 1, 2 vorbei.
0: Einer deiner Konkurrenten von vorne, der dann am Ende Zweiter geworden ist, hat geschrieben, dass du gefühlt mit 1600 Watt erstmal nach vorne geschossen bist. Und er hat sich auch ein bisschen gewundert, dass du ein 46er Kettenblatt fährst und hinten maximal 32 Zähne. Also hast du da auf Kraft gesetzt?
4: Ja gut, ich habe nur ein Kettenblatt, aber ich habe so ein äh, neues Schaltsystem, wo das zweite kleine Kettenblatt praktisch hinten in der Narbe ist. Das sieht man natürlich nicht, aber äh, auf dem Kurs war es auf jeden Fall nötig, auch mal aufs kleine Blatt zu schalten. Und was du auch
0: ganz schön beschrieben hast, du hast gesagt, es war glatt, es war irgendwie ja doch sehr winterlich und kalt und frost. Einer hat auch gesagt, es war hart wie eine holzbohle der Boden, also auch so richtig äh, unangenehm.
4: Ja, klar, das gehört natürlich dazu im Winter. Da muss man sich natürlich drauf anpassen auf so einen, so einen Kurs, die richtige Reifenwahl machen. Aber gut, äh, am Ende bin ich halt auch nur Laie und ja, bin dort auch mit Vorsicht um die Kurven gefahren, äh, weil äh, jetzt brauche ich mir mit Sicherheit nichts
2: mehr brechen. Wir haben es eben schon erwähnt, dein Spitzname auf der Straße ist Gorilla gewesen. Jetzt sind Cyclocross-Fahrer ja eher leicht und drahtig. Ähm, Du bist eher der kraftvolle, bullige Fahrer. Wie passt du dich da dem Cyclocross an? Musstest du da irgendwelche Anpassungen vornehmen?
4: Gut, ich glaube, mein, mein, meine Voraussetzungen sind äh, jetzt für den Crosssport nicht ideal. Aber gut, ich g- konnte immer ganz gut laufen. Mit Sicherheit war jetzt der Kurs gerade in Radevormwald von topografischen Gegebenheiten auch sehr, sehr intensiv und äh, mit vielen Bergaufpassagen. Deswegen war das mit meinen, sagen wir mal, 86 Kilo nicht gerade einfach. Ähm, aber ja, man sollte auf jeden Fall äh, die Voraussetzung mitbringen, dass man. Äh, eine gewisse Ausdauer hat und äh, sehr lange in, in einem roten Bereich fahren kann, um sich dann äh, ja auf der einen oder anderen kurvigen Passage auch erholen zu können. Also man braucht da hier und da gute Voraussetzungen, ähm, um ja auch diese 40 bis 50 Minuten gut zu überstehen.
0: Jetzt wollen wir dich nicht vergleichen mit den ganz Großen, die da irgendwie jetzt gerade, ich sag mal, im Cross unterwegs sind, also Wout von Art oder von der Poel oder Pitcock oder so. Aber gibt es bei dir auch nochmal so Sachen, die du vielleicht doch nochmal trainiert hast, so Bewegungsabläufe, Radschultern, Laufen oder irgendwie
4: sowas? Ja, das gehört natürlich dazu. Aber ich sage mal, das, was man in der Jugend gelernt hat, das vergisst man nicht. Und da muss man natürlich hier und da sich vielleicht nochmal neu dran erinnern. Und ja, man kann da auf jeden Fall sehr viel Zeit gut machen, und wenn man es halt nicht gut kann, kann man natürlich auch sehr viel Zeit liegen lassen. Aber damit habe ich nie Probleme gehabt. Ich komme immer ganz gut klar mit dem Schultern, weil es einfach auch als Profi immer ein ne, ne Teil meines Trainings war im Winter, dass man ja viel mit dem Gravel oder Crossrad unterwegs war. Und ja, dann macht man natürlich so eine Spielereien äh, im Training auch.
2: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass es so eine Wette gab bei euch in der Trainingsgruppe, das in diesem Winter anzugehen, mit dem Cross-Rennen und der Meisterschaft. Wirst du das weiter so halten oder war das jetzt eine Sache für diese Saison? Vielleicht sogar Bundesliga?
4: Gut, natürlich, natürlich sind da so ein paar Dinge im Kopf, wo ich sage, okay, muss ich das jetzt überhaupt noch machen? Aber es macht mir halt einfach Spaß. Ich muss mir selbst nichts beweisen. Ich muss niemanden da draußen irgendwas beweisen, aber für mich ist einfach die Freude am Crosssport ist einfach da und äh, sagen wir mal, ähm, ich bin ja jetzt wieder hoch an die Ostseeküste gezogen, deswegen wird es mit Sicherheit nicht leichter, zusammen mit den Trainingstieren irgendwelche Rennen zu fahren, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich äh, für das eine oder andere Rennen, Rennen wieder eine Startnummer hinten auf dem Trikot habe, um dann äh, ja mich zu betteln, aber ich habe jetzt auch eine Seniorenlizenz dementsprechend äh, werde ich mal sehen, wie die Form Richtung nächsten Winter ist. Vielleicht fahre ich die einen oder anderen Bundesliga-Rennen mit, um dann äh, ja bei der Deutschen Meisterschaft vielleicht nicht ganz hinten starten zu müssen.
0: Ja, klingt also auf jeden Fall so, als ob du äh, das nicht jetzt gleich wieder beerdigen würdest, diesen, diese kleine Rückkehr, nenne ich es mal. Ähm, wir haben ja hier im Februar jetzt äh, wirklich ein bisschen intensiver über cross und Querfeld eingesprochen, über die Räder, über die Cross-WM in Tabor und jetzt auch mit dir. Wie blickst du denn allgemein so im Jahr 2024 auf den Sport? Wir haben ja auch schon so ein bisschen festgestellt, so früher, an, Anfang der 90er, in den Nullerjahren, da war das auch nochmal ein größeres mediales Thema. Mittlerweile durch die Stars, die ja auch mitfahren, die du auch genannt hast, ist es auch wieder ein bisschen größer. Aber in Deutschland hat man manchmal auch das Gefühl, so richtig groß ist Crosssport auch nicht, bleibt so ein bisschen nischig. Also wie, wie, wie blickst du auf den Sport?
4: Ähm, gut, man hat natürlich auch in Tabor gesehen, wie weit eigentlich die deutsche Elite weg ist von der weltweiten Elite. Ne? Das äh, hat einfach was weißt du, auch äh, mit der Ausbildung der Rennfahrer heutzutage zu tun. Ne? Viele Vereine machen halt den cross nicht mehr, wirklich in, in, den, in ihren Trainingsbereichen. Dementsprechend finde ich es gut, was äh, das Team Hermann äh, Heizomat macht, dass man dort äh, ein reines Cross-Elite-Team dort stellt, um den Radsport vielleicht in, in Deutschland ein bisschen attraktiver zu machen, um zu zeigen, wie es halt auch funktionieren kann und äh, von dem Team selbst sind jetzt, glaube ich, alle Fahrer und Fahrerinnen mit acht, glaube ich, äh, am Start der WM gewesen, was natürlich auch irgendwo eine Auszeichnung ist, äh, was äh, dieses Team halt macht. Aber generell ist es für mich einfach so, dass der Crosssport im Winter äh, vieles Gutes hat. Um einen guten Straßensportler und Straßensportlerinnen dort äh, zu entwickeln. Und das sollte auf jeden Fall ein bisschen in Erinnerung der Trainer und Vereine gehen, dass man äh, ja auf jeden Fall nichts Schlechtes dort macht, wenn man im Winter auf dem Crossrad steigt.
0: Und vielleicht nochmal andersrum gefragt: Könnte es auch was sein, was vielleicht auch noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht ja auch im Fernsehen oder ich sag mal im Netz, logischerweise als Livestream irgendwie interessieren? Weil ich, ne, Belgien, Niederlande, da ist das ja echt ein Riesending.
4: Das ist definitiv so. Ich selbst kann es äh, auch ganz gut sehen. Es gibt diesen NRW Cross Cup, wo immer sehr viele Zuschauer sind und auch sehr viele Starter, was man bei vielen Straßenrennen halt einfach gar, gar nicht mehr hat. Also wenn wir diese Starterzahlen haben, die bei diesem Cross Cup dort wirklich am Start stehen, wenn man das auf, auf, auf bei den ganzen Straßenrennen haben würde, dann wäre es auf alle Fälle sehr, sehr gut und äh, es ist auf jeden Fall ein sehr guter Vorreiter und äh, hoffentlich bringt es den einen oder anderen mehr auf die Straße, um, um natürlich auch irgendwo einen, den Weg in den Verein zu finden, weil ja Vereinssport ist was Schönes. Natürlich gibt es auch Rad-Communities, die zusammen Ausfahrten machen, aber äh, wer die Intention hat, an Straßenrennen teilzunehmen oder überhaupt Straßenrennen teilzunehmen mit einer Lizenz, äh, dann ist das auf jeden Fall der richtige Weg, äh, den Verein aufzusuchen vor Ort, um dann natürlich auch die ein oder anderen äh, ja, Cross Trainingseinheiten von erfahrenen Leuten vielleicht äh, besser beigebracht bekommt.
0: Was ich ganz interessant finde, ist, dass du da sogar sagst Cross und ich schließe das vielleicht mal so ein bisschen ein Gravel auch hat da fast schon Vorbildcharakter aus deiner Sicht. Also du siehst es gar nicht so sehr als nischigen Sport, der vielleicht weniger Aufmerksamkeit bekommt als andere Wintersportarten jetzt mal zugespitzt.
4: Das ist definitiv so. Für einen Zuschauer ist das natürlich sehr attraktiv. Man sieht die Fahrerinnen und Fahrer sehr, sehr oft und natürlich, wenn man einen Livestream hat, fesselt das einen einfach, ne? Dass man die Sportler dort äh, sieht, wie sie fighten in jeder Kurve. Äh, gut bei den Elite-Fahrern mit Fun Art und natur sieht das alles manchmal sehr viel leichter aus. Aber ja, Crosssport ist auf jeden Fall ein sehr ehrlicher Sport. Deswegen kann jeder eigentlich, wenn wenn man diese Sportart ausübt, kann man sehen, wo man steht und man weiß auf jeden Fall, woran man noch arbeiten
2: sollte. André Greipel hat natürlich deutlich mehr gewonnen als nur die Etappe 2015 auf den äh, Champs-Élysées. Tour down under, mehrere Tour de France-Etappen, mehrere Giro-Etappen, Vuelta genauso, ähm, Bronze-Weltmeister ist er gewesen und auch mehrfacher deutscher Straßenweltmeister und er ist in dieser äh, Saison Dritter geworden in der Kategorie Masters 2 bei den deutschen Cyclocross-Meisterschaften in Wald. Darüber haben wir gesprochen und wir sagen vielen Dank fürs Gespräch. Ja.
4: Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte und äh, hoffentlich sieht man den einen oder anderen Zuhörer an der Crossstrecke.
0: Sehr gut. Dankeschön. Danke. Super.
2: Interessant, oder? Christian, was ist dein größter Erfolg bisher? In was? In ist gemein, ne? Ja, allgemein. Ja, dann sagen wir mal hier dein unternehmerischer, dein Was ist dein größter Erfolg? Dein unternehmerischer. Ah, ich habe was im Kopf. Ah, ah, ich, okay, okay. Ähm, Puh. Dass Robbie Williams, wie er dir den Radiopreis überreicht? Das war der erste
0: richtig große Erfolg, aber... Das ja, ist echt schwierig. Weil, eben ist echt ja, schwierig. Ne? Genau. Ich es hatte ist, eben das Gefühl. Du, weil, du spielst, ich glaube, du spielst an nochmal
2: auf den äh, ja, Etappensieg oder war, war den, den ich, Finalsprint-Sieg auf den Champs-Élysées 2015. Ich wusste, dass, dass wir, also als ich wusste, äh, wir machen dieses Gespräch, dann habe ich mich rangesetzt dann habe ich das geschrieben. Und es war wirklich das Erste, was mir in den Kopf kam, ohne drüber nachzudenken. Und ich hatte jetzt aber den Eindruck, er ist wirklich auch ein bisschen, also er ist ein bisschen genervt davon, dass er darauf reduziert wird. Ne? Ja, er hat ja, recht, was, ist, er hat ja 2016 nochmal so gewonnen. gewonnen. Und und ganz viele andere Sachen. Aber Aber deswegen habe ich mich so gefragt, klar, das ist dann vielleicht so so einerseits hast du so so einen Riesenerfolg äh, gemacht und dann ist der aber durch irgendwelche Zufälle oder durch irgendwelche Umstände ist er in der öffentlichen Wahrnehmung so prominent, dass sich dieser Riesenerfolg, dass sich zumindest schon wieder vielleicht nervt, dass die anderen da so zurücktreten. Wenn ich jetzt sagen würde, Christian Bollert, das ist der Typ, der von Robbie Williams den Radiopreis äh, übergeben bekommen hat, dann denkt Christian Bollert vielleicht, oh Mann, das ist so lange her und eigentlich haben wir ja noch ganz andere Sachen geschafft.
0: Ja, Ja, ja das ist ja, schon ja, so ein okay. bisschen so. Und vor allen Dingen, also bei mir persönlich ist es ja natürlich eher was, was vielleicht nicht so lang zurückliegt. Also ich denke tatsächlich ja, zum Beispiel an Grimme Online Award oder Radiopreis 2023 ja, ja. für teurer Wohnen und so. Aber genau, du, du hast schon recht und man will ja auch nicht, dass es sozusagen auf irgendwie eine Sache dann ist, reduziert wird. Ja, ne? ja,
2: ist komisch. Andererseits wenn man auch, also nee, ist, also ist völlig klar, ne? andererseits will man auch keine Anmoderation schreiben und dann sagt, das, 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 nein, das, das, nein, nein, nein. das, was ich dann sowieso, so, ja, ja. ja. Und das ist nur dieses
0: dieses Ding. Ähm Wir haben ja auch dann nach dem Gespräch nochmal mit ihm kurz drüber gesprochen. Und ich meine, es war ja auch 2015, das muss man auch sagen, ja eine besondere Tour. Also gerade ja. auch für ihn mit den vielen Etappensiegen ja, ja. und so und der großen Aufmerksamkeit. Aber klar, es ist natürlich immer auch so ein bisschen... So ein, so ein Spannungsding.
4: Ich Aber ich fand es ein
2: sehr, sehr interessantes Gespräch. Also das will ich vielleicht an der das Stelle nochmal Das finde ich auch. Und ich finde solche 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 Wirkungen dann auch immer interessant. Aber das will ich jetzt hier nicht weiter auswälzen, weil wir sind ja hier sowieso schon in so einem Auswälzmodus unterwegs. Und wir wollen was anderes auswälzen. Wir haben einen der eventuell schwierigsten Fälle bisher auf dem OP-Tisch mit Christiane. Aber ich würde sagen, wir haben ihn zumindest vielleicht ganz gut analysiert. Entscheiden müsst ihr das, liebe Hörerinnen und Hörer. Deswegen geht es jetzt hier sofort los. Ein Fahrrad ist krank. Es ist schwer krank und wir wissen noch nicht genau, woran es liegt.
0: Mein Fahrrad ist krank. In Mein Fahrrad ist krank sprechen wir einmal im Monat mit Christiane aus dem Bike-Department Ost hier in Leipzig. Dort ist sie ja bekanntermaßen Werkstattmeisterin und hat ganz praktische Erfahrungen mit den kleinen und den großen Problemfällen,
2: die so am Werkstatt Tresen eines ganz normalen Fahrradgeschäfts ankommen. In dieser Ausgabe von Mein Fahrrad ist krank sprechen wir über einige neue Begriffe, denn Matthias hat uns auf Instagram von einem kniffligen Antriebsproblem berichtet. Matthias schreibt, hey Leute, mein Fahrrad hat das Problem mit schwergängigen ersten und zweiten Gängen. Das Rad hat ein SRAM Force Mallet Bild und das Problem trat beim Aufbau schon auf. Nach Wechsel von Wide zu normaler Kurbel passte dann die Kettenlinie mit 45 mm. Spürbar besser wurde es aber erst nach 3500 Kilometern und der zweiten Kette. Nach anderthalb Jahren und dem dritten Tretlager, in Klammern SRAM-DUB, habe ich die Kassette samt vorderem Kettenblatt gewechselt. Dazu kamen dann Vibrationen bei einer bestimmten Kraftabgabe. B-Screw und Kettenlänge wurde nach SRAM-Vorgabe eingestellt. Die neueste Kette habe ich diesmal ein Glied länger gelassen, in Klammern, B-Screw wieder eingestellt, um eine geringere Spannung zu testen. Am Montageständer lief es etwas leichter. Dafür funktioniert die Schaltung nicht mehr so sauber beim Fahren. Könnte vielleicht ein ungerades oder schlecht sitzendes Gewinde vom BSA-Tretlager das Problem sein? Oder ist es doch ein von Werk aus verzogener Rahmen? Vielleicht habt ihr eine Idee, die ich noch nicht ausprobiert habe. Und ähm, ich würde jetzt mal eine Ausnahme machen und die erste Frage nicht Christiane stellen, sondern Christian. Ähm, Christian, White Whitekurbel, Kettenlinie, B-Screw. Welchen dieser Begriffe kennst du und kannst ja auch noch erklären? Also ich muss ganz ehrlich sagen, keinen und dementsprechend
0: kann ich auch keinen erklären und ich bin, ich stehe so ein bisschen da wie der Ochs vom Uhrwerk, gibt es dieses Wort? Naja, es ist ein schiefes Bild, aber ähm, ich ich komme mir vor wie in der ersten Klasse, Grundschule, Technikunterricht und äh, als ob wir noch nie eine Folge Fahrradpodcasts auf. Ich habe wirklich kein Wort verstanden. Das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, 3500 Kilometer, da hat er es nochmal irgendwie gewechselt. Ich
2: habe nichts verstanden. Kannst du es mir nochmal in ein-
0: einfachen Worten zusammenfassen? Was ist eigentlich das Problem?
2: Das Problem sind schwergängige Gänge, wie Matthias schreibt. Also die Kette läuft auf dem größten Ritzel und dem zweitgrößten Ritzel, erster und zweiter Gang, schwer sowohl beim Treten als auch beim Rückwärtstreten, also im Montageständer, wenn der Freilauf betätigt wird, aber... Also hinten groß, um es jetzt mal so platt zu groß, ja. ja. Ich würde aber vorschlagen, damit wir jetzt hier nicht... Vorgreifen? Vorgreifen, das wäre erstmal ganz Ich wollte nur das Knall Problem hat. verstehen. Ja. <lacht> ja, genau. Und ja. und, und äh, Basis dessen ist, glaube ich, eine Begriffsklärung. okay Und damit sollten wir vielleicht anfangen. Ähm, und ich würde sagen, wir machen das Schritt für Schritt und versuchen uns den Fall mal herzuleiten. Matthias schreibt von einem SRAM Force mallet Bild. Christiane, was ist das?
1: Musste ich auch nachgucken. Ah, oh, oh, danke. <lacht> ist die Kombination aus äh, Rennradlenker mit entsprechenden Rennradschalthebeln äh, auf der einen Seite und äh, dazu kommt natürlich auch in dem Fall eine äh, Rennrad-Einfachkurbel und hinten auf der anderen Seite sozusagen Mountainbike-Kassette, Mountainbike-Schaltwerk, genau.
0: Also ein bisschen kompliziert.
2: Ja, es gibt aber äh, eine Eselsbrücke sozusagen, also erstmal eine Einfachkurbel, ein Kettenblatt nur und Mallet. Kennt man, also kennst du den Begriff noch woanders her? Äh, Glühwein. Wirklich? <lacht> das ist nicht Mallet Wein oder so? Das ist, das ist, ja. also es freut mich immer, weil es <lacht> ist, nach so langer Zeit ist es immer wieder eine Überraschung. Nee, es gibt eine Frisur, die so heißt, also ah. ähm, übersetzt Fokuhila sagt man manchmal dazu, ja. ähm, ne? also vorne kurz hinten lang und das äh, Bild drückt es vielleicht auch ein bisschen aus. Also ich habe eigentlich vorne einen Teil der Frisur, der nicht zum Hinteren zusammenpasst. Ich habe also keinen reinen Straßenantrieb oder keinen reinen So, Also so würde ich vorschlagen, kannst du dir das merken? Aber Ähm, Mallet Wein schreibt man mit D übrigens. Siehst du, ja. mhm. da hat auch wieder jemand heimlich nachgeschaut. <lacht> ähm, vor allen Dingen solltest du dir das merken, weil es geht ja jetzt weiter, es wird ja noch komplizierter. Denn Matthias hat, ähm, wie er uns geschrieben hat, von einer White-Kurbel auf eine normale gewechselt. Und jetzt eine Kettenlinie von 45 mm. Christiane, was bedeutet das? Vielleicht fangen wir mal bei der Kettenlinie an. Was ist eine Kettenlinie?
1: Die Kettenlinie ist eine gedachte. Hoffentlich gute Verbindung von den Kettenblättern vorne, in diesem Fall haben wir ja eins, nach hinten zu den Ritzeln und weil die Kette ja von einem Kettenblatt verteilt nach links bzw. nach rechts ganz schön weit laufen muss bei 10, 11, 12-fach sind wir ja jetzt in dem Fall. Und die Kette natürlich, das könnte man natürlich auch durch eine schmalere Kette und so weiter hinbringen und die Kette ist auch schmaler geworden, Also, aber trotzdem braucht man ja ein paar Zentimeter nach links und ein paar Zentimeter nach rechts, die das eben dann eben wandern muss. Und die Kettenlinie, wenn man diese, sagen wir mal, wie viel ist denn das eigentlich, so so eine, so eine Handspannbreite, kann man sich glaube ich ganz gut vorstellen, zwischen äh, Daumen und Zeigefinger, ja muss eine Kette, also so, so breit ist ungefähr eine Kassette.
3: Okay, ja. Wenn man genau. so
1: Daumen und Zeigefinger so auseinander macht, so breit ist ungefähr eine Kassette. Und äh, die Kette muss äh, einmal ganz nach rechts das kleinste Ritzel bedienen und ganz nach links das größte Ritzel bedienen. Und die Kettenlinie ist von diesem Einfachkettenblatt vorne, wenn das zum Beispiel bei... Er ist jetzt zu dem Standard von 45 Millimetern zurückgekehrt. Dann sollte diese 45 mm hinten auch erreicht werden, genau in der Mitte zwischen gespreiztem Daumen und, also zwischen dieser Spreizung Daumen und Zeigefinger. Dann muss die Kette genauso schräg laufen, weiter rechts oder ganz rechts außen wie ganz links innen sozusagen, also auf den leichten Gängen dann.
2: Ja, man also ne, man könnte auch sagen, so grundsätzlich, ne? Die Kettenlinie ist ist der Abstand, der Parallele, in der das Kettenblatt, was ja hier nur ein einzelnes ist, in der das Kettenblatt sitzt, der Abstand zur Rahmenlängsachse. Ja, also wenn du deinen Rahmen in der Mitte teilst, von hinten nach vorn, von nach hinten ist egal und dann der Abstand, den das Kettenblatt seitlich dazu hat. Das ist die Kettenlinie. Und jetzt spricht er von dieser normalen Kettenlinie von 45 mm und dann von Wide.
1: Ja, ja, aber es kommt noch dazu, es kommt noch was dazu. Also äh, Rahmen heute sind häufig äh, gar nicht mehr symmetrisch gebaut. Da kann man gar nicht mehr vom von oh, äh, parallel mit, in dem mit, mhm. ja also der gedacht, also der rechnerischen Mitte sozusagen genau, Rechnerische dann muss, dann man, genau. Ja. Man kann dann nicht mehr zur Mitte vom Tretlager wandern und äh, von dort nach nach außen gehen zum Kettenblatt und weiß dann, wie wir vorne äh, stranden und äh, entsprechend dann äh, das, das Ritzel, nehmen wir mal an, wir hätten es mit einem Single-Speeder zu tun, dann ist es, glaube ich, am leichtesten äh, zu denken. Da konnte man ganz, ganz früher.
0: Single-Speed, kurze Erklärung, vorne ein
1: Kettensatz. Ein Ritzel, hinten hin- ein Ritzel. Genau. Ja. genau. Und da ähm, kann man sich so eine parallele Linie zur Mitte ja am besten vorstellen, so wie Gerolf das vorhin äh, beschrieben hat.
0: Selbst ich, ja.
1: <lacht> und äh, da konnte man durch, das, da waren die, die Ritzel häufig gekröpft und da konnte man da immer noch so ein bisschen was äh, rummodeln. Und äh, das Ganze wird, äh, diese Kettenlinien wird äh, immer wichtiger, je kürzer der Hinterbau ist, also je kürzer der Abstand äh, zwischen Kettenblatt und äh, Ritzeln ist. Weil je, je kürzer das ist, desto schiefer läuft ja dann eben auf die Kette auch auf die äh, auf die Zähne auf oder von denen ab, genau. Und äh, weit bedeutet jetzt natürlich einfach nicht diese 45 Millimeter, sagen wir mal Standard. So richtig Standard gibt es fast nicht. Aber wissen wir ja vom Fahrrad gibt es so, sowas sowieso überhaupt nicht. Aber kann man sich doch so 45 mm so hin oder her, plus minus irgendwie, kann man sich schon als Standard merken. Äh, und weit heißt jetzt einfach weiter nach außen, also in dem Fall weiter nach rechts.
2: Und er hat in die andere Richtung das gebaut, ne, weil wir erinnern uns ursprüngliches, also das eigentliche Problem, was er hat beim Fahren, ist, dass der erste und zweite Gang, also die Ritzel ganz nah zur Rahmenlängsachse, also die am nächsten sind, die sind schwergängig. Hatte also versucht, das Kettenblatt etwas nach links zu verschieben, um diese Schwergängigkeit zu beheben. Hat aber nicht funktioniert, aber wir haben noch nicht alle begriffen. War das eine gute Idee? Grundsätzlich?
1: grundsätzlich ist das eine gute Idee, auf jeden Fall. Also man muss sich natürlich das Problem ganz genau angucken. Wodurch ist denn die Kette jetzt eigentlich schwergängig auf den zwei Ritzeln? Das das muss man sich eigentlich angucken. Also am liebsten hätte ich das Fahrrad hier.
2: Machen wir beim nächsten Mal. Ja, Ja, wir können ja trotzdem erstmal nochmal durch die Begriffe gehen, weil wir sind noch nicht ganz fertig. Wir hatten noch B-Screw und Kettenlänge.
1: Womit willst du anfangen?
2: Womit willst du anfangen?
1: Na, zuerst macht man ja die Kettenlänge, oder? Okay, Dann ein?
2: Ja,
0: was ist die Kettenlänge eigentlich? Das sich? kann ich sogar beantworten. Siehst du? Vielleicht. Okay, was Christian? Die, ist die Zahl der Kettenglieder? Nee. Kann ja, man das so sagen? Doch,
1: doch, Schon. doch, auf jeden Fall. Aber uns geht es ja eigentlich, du hast nicht richtig gefragt, ne? uns geht es ja nicht um die Kettenlänge, <lacht> sondern um die richtige Kettenlänge, oder?
2: Ah, genau. Weil was passiert, wenn ich die falsche Kettenlänge wähle? Wenn ich also meinen Antrieb selbst installiere, er hat es selbst montiert. Also auf welche Probleme könnte ich stößen, wenn ich die falsche Kettenlänge wähle?
1: Im Fall, dass ähm, ich auf den leichtesten Gängen bin, also auf den größten Ritzeln könnte, bei falscher zum Beispiel zu kurzer Kettenlänge, äh, die Kette einfach gar nicht ausreichen und es würde eben das Schaltwerk äh, kaputt sprengen durch, durch zu kurze Kette, beziehungsweise zu, zu dolle Kettenkraft, die dann eben da eigentlich wirkt. Ja,
2: ja und wenn die Kette zu lang ist?
1: Und wenn die Kette zu lang ist, dann reicht bei den schwereren Gängen, also bei den kleineren Ritzeln, die Spannkraft oder die Spannkapazität des Schaltwerks nicht aus, um die Kette eben ordentlich zu führen.
0: Sind das auch die Fälle jetzt, weil die ganz doofe Frage, wo die Kette runterfallen kann,
1: ja, auch zum Runterfallen der Kette kann natürlich alles Mögliche führen. Ja, okay, ja. Aber ja, klar muss man auch genau auf die richtige Kettenlänge gucken, wenn man mit einer runterfallenden Kette zu tun hat.
2: Okay, super. Dann ähm, hat Christian, der hat sich das ja jetzt merkbar auch hier erschlossen. <lacht> ähm, ich versuche es zumindest. Ja. ja, nee, ist doch gut. So, jetzt haben wir aber noch was ganz Schwieriges. B-Screw. Was ist die B-Screw? Ja, da kann ich gar nicht helfen. Bei, Screw? Schraubenzieher? Nee. Hm. Driver. ja. Okay. Screw-Schraube. Okay, ja. okay. Wir, sind ja, wir waren ja schon mal so tief in, in der Begriffsklärung. Ich weiß es nicht. Ja, du möchtest es sehr gerne vom Urschleim, dann machen wir das hier auch. Na, für ich dich. dachte, du wolltest hier was
0: lernen, Christian. Ja, ja, ich lerne ja die ganze Zeit. Ja, ja. ich auch. Also, die Schraube. <lacht> eine
1: B-Schraube. Die B-Schraube. Ja. Das die, ist die berühmte B-Schraube. Die berühmte B-Schraube. A- und B-Hörnchen. Das <lacht> ist die, also, es ist ein, eine, eine Schraube am Schaltwerk zunächst mal. So. Und Das Schaltwerk ist ja das Ding mit den zwei Röllchen, das mit so einer Parallelverschiebbarkeit, es wird immer komplizierter, ne? Also das Schaltwerk ist ja das Ding mit den zwei Röllchen, was einerseits die Kette spannt und andererseits die Kette transportiert zwischen den Ritzeln hin und her und äh, also die Schaltung ausmacht. So. Kleines und,
0: Geständnis zwischendrin, das sind auch die Schrauben, die ich nicht mehr anfasse, weil ich da irgendwie das nie so richtig verstanden habe. Aber
1: Ja, ja. man sollte sie nicht alle auf einmal anfassen. Ja, alle, da geht schon mal los. Äh, ja, ja. Aber, aber doch kann man gerne mal machen, denn äh, dann weiß man, was passiert dann eben. Es ist ja es stirbt ja keiner davon, also... Äh,
0: ja, als Jugendlicher habe ich es immer mal gemacht und dann bin ich immer wieder in den Fahrradladen gerannt danach. Aber ja, ja, ja Vielleicht mm. gibt es
2: ja mal eine Ausgabe von Mein Fahrrad ist krank, wo wirklich ein Fahrrad ins Studio kommt, dann in dem Falle deins. Dann oh, ja, das aber das bis dahin das sind wir, wir ja bei Beast Crew. Ja. Also was also, stelle ich mit die, der Beast Crew ein?
1: Stelle ich den Abstand ein zwischen äh, dem oberen Schaltröllchen und den Ritzeln. Ähm, ne? Also ich habe ja drei Schrauben, einmal äh, für den Anschlag rechts, einmal für den Anschlag links also wie weit kommt das Schaltwerk überhaupt nach rechts, wie weit kommt das Schaltwerk überhaupt nach links und dann eben diese B-Screw, das sind die Anschlagschrauben.
2: Und da steht immer H und L und das steht für? High and Low. Richtig, super gut. Okay, also B-Screw einstellen und ähm, vielleicht kriegen wir das noch ganz kurz hier rein. Warum ist das wichtig? Also was passiert, wenn die B-Screw... Wenn ich das, das Kettenleitröllchen zu weit weggestellt habe, das obere.
1: Das ist ja die, die, diese Führungsrolle, die äh, die Kette eben an die Ritzel ranführt oder auf die Ritzel raufführt. Und wenn das zu weit äh, wegsteht, dann gibt es eben keine ordentliche Führung. Grob gesagt.
2: Ja, und wenn es wenn sie zu nah dran ist?
1: Äh, wenn es ganz zu nah dran ist, dann rumpelt das natürlich, weil das Leitröllchen dann am Ritzel, also weil die Zähne dann aneinanderstoßen, ganz einfach. Also würde man aber eben schon am Montageständer merken.
2: So, und jetzt habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Haben wir es immer noch nicht? Naja, fast. Die gute Nachricht ist, wir haben eine ganze Menge neue Begriffe uns erschlossen. Das stimmt. Die schlechte Nachricht ist, wir sind noch nicht beim Problem. All das hat Matthias nämlich gemacht. Und es hat nicht geholfen. Er vermutet trotzdem, dass eben sein Problem, was mit der Kettenlinie zu tun hat, jetzt wissen wir, das Fahrrad ist nicht hier, wir haben diese Beschreibung, grundsätzlich, Christiane, würdest du sagen, es könnte was mit der Kettenlinie zu tun haben? Oder sagst du, nee, das kann eigentlich nicht zu so einer Schwergängigkeit führen, die er beschreibt? Dass er also beim Treten merkt, dass der erste und zweite Gang sehr schwer laufen?
1: Doch, also also ich würde das ja als äh, Kettenklemmen bezeichnen. Das kann schon was mit der Kettenlinie zu tun haben, zumindest teilweise. Und hat er nicht auch, ist es nicht dann irgendwann noch besser geworden durch das? Ich habe das so verstanden, als ob es besser geworden ist, so ein bisschen. Durch einen, durch, einen gewissen Kettenverschleiß.
2: ne? Achso, Ach ich dachte, äh, es war besser geworden da kommen die 3500 durch, durch, die, die, äh,
1: durch das Weiter-nach-Innen-Setzen des Kettenplatz.
2: Na, das ist das Erste, was er gemacht hat. Aber Nein, das hat ist er nicht gesch- besser geworden? Ja, er schreibt dann, spürbar besser wurde es, aber erst nach 3500 Kilometern sind Sie. und der zweiten Kette.
1: Okay, ja. Dann äh, Kettenverschleiß. Ne? Das äh, heißt natürlich, dass die, die Abstände zwischen den Röllchen dann eben äh, zwischen den einzelnen Kettenröllchen größer geworden ist äh, und äh, die Kette so ein bisschen lummeliger geworden ist und dann natürlich äh, auch eine nicht ganz exakte Kettenlinie ausgleichen kann.
2: Ich habe es euch versprochen, es ist ein sehr komplizierter Fall. Merkt man auch schon. Einer der kompliziertesten. Ähm, überhaupt einer bisher. der kompliziertesten, den wir hier auf dem OP-Tisch hatten. Und ich habe da noch ein kleines Überraschungsei für euch, will ich aber jetzt noch nicht verraten, weil es gibt noch mehr Details. Ich würde gern für alle anderen, außer Matthias, jetzt von dir erstmal nochmal wissen, Christiane, er hat sich jetzt viel mit der Kettenlinie beschäftigt, ne? die Unterschiede zwischen diesen klassischen und zwischen White und so, die sind im Millimeterbereich, maximal irgendwann dann im Zentimeterbereich, je nachdem wo man hingeht, aber... Kennst du grundsätzlich von anderen Fahrrädern aus der Werkstatt das Problem, dass man auf sowas wie eine Kettenlinie, wenn man verschiedene Komponenten mischt, wirklich sehr genau achten sollte?
1: Na klar, klar. also äh, auf auf jeden Fall. Und da würde ich vorschlagen, auch kreativ zu sein. Habe ich bei meinem eigenen Rennrad machen müssen zum Beispiel, sehr kurzer Hinterbau, um da die äh, Kettenlinie eben so ein bisschen idealer zu haben und nicht so ein Schleifen der Kette am, am Umwerfer. Ich habe ich hab ja vorher noch nicht einfach vorne zu haben. Insofern doch, klar, man muss nur eben eruieren, ist das wirklich das Problem? Also man braucht nicht an Kettenlinien rumdoktern, wenn wenn die nicht das Problem sind. Ja, Aber ja, die muss, muss exakt stimmen, wie alles andere auch. Also das, was Matthias schon gemacht hat mit der Einstellschraube, also der B-Schraube, mit der äh, Ketten, äh, mit der richtigen Kettenlänge. Und gerade, 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 gerade bei SRAM ist das, Ungeheuer wichtig. Also ich kenne wirklich keinen anderen Komponentenhersteller, bei dem das so extrem wichtig ist, die Vorgaben wirklich genauestens zu beachten. Also wir hatten letztens, so ein, du hast mich gefragt, ob wir sowas ähnliches haben, ganz äh, relativ neu Transmission und da gibt es, um die ganzen Einstellungen eben exakt zu machen, so eine Vorgabe äh, übers Messen. Ne? Man, man misst dann was und stellt dann entsprechend was ein. Oder äh, man guckt eben in der Tabelle nach. Man muss dann seinen Rahmen, den man hat und was weiß ich was alles da in diese Tabelle eingeben und dann spuckt eben so ein Calculator äh, dir die richtige Einstellung aus. Und äh, da war es tatsächlich so, es äh, ist ein äh, anders. Ja. Es war absolut wichtig, dass äh, und das haben wir auch von Swam gesagt bekommen, diese, diese Vorgaben aus dem äh, Rechner äh, gehen vor äh, selbstgemessenen Vorgaben. Ganz, ganz, ganz wichtig. Swem sehr sensibel.
0: Das heißt aber, ich höre daraus, dein Verdacht ist, die Kettenlinie ist nicht die Ursache.
1: Ich kann mir in dem Fall, also auch mir kommt das relativ komplex vor. Ich habe mir schon gesagt, ich würde mir wünschen, das Fahrrad vor mir zu haben. Das ist ja auch so, was heißt denn äh, schwergängig ganz genau? Das möchte man ganz gerne als Mechaniker auch selbst mal gefühlt haben. Ich glaube, es bleibt bei das heißt, Diagnose in so einem Fall würdest du auch auch
0: mal mit dem Fahrrad fahren und selber gucken? oder Mit dem
1: Fahrrad fahren. Ich würde das, was der Kunde beschrieben hat, äh, mit Rückwärtskurbeln und eben den Freilauf, also dass es eben auch da so ist, äh, würde ich gucken, wie ist es an, an jedem Zahn so? Äh, oder läuft die Kette an einem bestimmten Zahn schwerer auf oder was weiß ich was? Sowas würde ich mir alles angucken und äh, das geht nur, <lacht> wenn man das vorliegen hat. Ja, ja. Und ich glaube halt wirklich, dass es ein komplexes Problem ist. Also das äh, bleibt komplex einfach. Merken wir ja. Man, man kann vielleicht über das äh, Optimieren der äh, Kettenlinie ein bisschen was verbessern. ja, Aber ich glaube nicht, dass man hier in diesem Fall damit alles äh, erreichen kann.
2: Dann erinnern wir uns noch mal kurz an seine Problembeschreibung, wo er ja auch geschrieben hat, ähm, der Matthias. Könnte vielleicht ein ungerades oder schlecht sitzendes Gewinde vom BSA-Tretlager das Problem sein? Oder ist doch ein von Werk aus verzogener Rahmen? Ich droppe jetzt das Überraschungsei, es handelt sich nämlich nicht um einen Serienrahmen, sondern es handelt sich um einen Titanrahmen, den er in Asien bestellt hat, bei einem Hersteller, wo er also mit Zeichnung und Daten kommuniziert hat und den hat er einzeln anfertigen lassen. Er fragt uns jetzt, könnte es sein, dass dort einfach das BSA-Tretlager, also die Tretlagerhülse irgendwie nicht richtig verarbeitet, angeordnet, ausgerichtet ist? Was sagst du dazu?
1: Glaube ich fast nicht. Die können da so gut schweißen. Und auch alle anderen Rahmen kommen ja aus eigentlich immer denselben Schmieden. Und ich kann es, klar, kann sein. Und in dem Fall wäre es total bescheuert, weil wie geht da so, eine Reklam- so ein Reklamationsvorgang dann vonstatten? Also das wäre... Ärgerlich. Oh, das wäre echt ärgerlich. Aber also da würde ich jetzt, da möchte ich noch keinen Schlussstrich ziehen. Also an der Stelle ja im Hinterkopf behalten, aber, aber ganz weit hinten. Vorher müssen wir nochmal alle anderen Register ziehen.
2: Ja, kann man dazu sagen. Man kann eigentlich die Informationen rauskürzen, dass es jetzt ein Rahmen aus Asien ist, ist klar. Also schiefrahmen gibt es aus Europa genauso. Ich habe das eher deswegen erwähnt, weil ich weiß, dass es ein paar Leute gibt, die das gerne machen oder mit dem Gedanken spielen, dazu bestellen und, das, und da die Kommunikation schwieriger sein könnte. Jetzt mal grundsätzlich, egal wo der Rahmen hergestellt ist, und auch wenn handwerklich dass da sicher Profis sind. Weil, Klammer auf, oft sind das ja Betriebe, die auch für andere Hersteller zumindest Kleinserien äh, herstellen. Aber ich habe halt hier dieses grundlegende Einzelstückproblem. Und ähm Das finde ich durchaus
0: plausibel. Also ich kann nur anekdotisch erzählen, ich kenne ja auch zwei, drei Leute, die Rahmen fertigen lassen, auch in größeren Serien und die tatsächlich, egal wo das jetzt ist, in der ersten Woche immer noch vor Ort sind und mitgucken, dass es wirklich genau so passt, wie es bestellt ist. Weil sie einfach nur mal sicher gehen wollen, weil es auch schon mal den Fall gab, dass dann eben ein paar Rahmen kamen, die dann doch irgendwie nicht genau so waren und dann irgendwelche Probleme gemacht haben. Von daher denkbar ist es, aber klar, ich bin ein bisschen bei Christiane. Natürlich sollte man vielleicht erstmal gucken, ob man es nicht anders lösen kann. Ne?
2: Ja, aber dann würde mich interessieren, also ich kann es auch überhaupt nicht sagen, ich würde sagen, das wäre vielleicht möglich, dass das da schief ist, weil ich mich frage, welches Problem könnte es sonst sein, was diese Schwergängigkeit verursacht? Und da habe ich so meine Fragezeichen. Fällt mir nichts ein.
1: Naja, du gehst davon aus, dass wirklich alles nach Vorgaben gemacht ist und alles schon ausprobiert worden ist. Im ich, Rahmenbau meinst du oder bei der, bei bei, der Schaltungsmontage? Bei der Schaltungsmontage bzw. der Wartung des der Antriebs Kette, jetzt über die, ja. weiß nicht, 4000 Kilometer oder wie weit das jetzt gediehen ist. Und da würde ich sagen, da hätte man am Anfang vielleicht nochmal gucken müssen. Es ist ja furchtbar, ne, ihr habt ja einen Fahrradmechaniker, eine Fahrradmechanikerin vor euch, die halt, die wollen das selber sehen. Und ähm, ja. ich, ich, ich glaube es nicht, dass, dass man das nicht ordentlich hinkriegt. Das, ne? ich, ich glaube, irgendwas stimmt da noch nicht. Und dafür äh, würde ich am liebsten sehen, wie äh, läuft die Kette da auf. Wo hakt das denn? Wo kommt denn die Schwergängigkeit her? Das, ich will es ganz genau wissen, ja, an welchem Zahn, wo ist es? Mhm. Wo, wo klemmt es? Ja. Und dann, dann kann ich sagen, da muss ich weiter hin, oder weiter weg, oder vielleicht ist ja auch, vielleicht ist es ja tatsächlich der Rahmen und die asiatische Schmiede, die das Schaltauge an einer ungünstigen Stelle angebracht hat. Wer weiß, ja, was mit dem Tretlager ist? Ich meine, das ist alles an Informationen, was wir haben, oder? Zum, zum es
2: kam Nochmal was, also er hat mir die eine Nachricht, die Ursprungsnachricht, die ich vorgelesen habe, die hat er uns geschickt. Dann haben wir telefoniert, dann hat er mir jetzt nochmal was geschickt und da sind noch so ein paar Details drin. Zum Beispiel steht da, erstes Tretlager war nicht antriebsseitig schwer hineinzuschrauben, also auf der linken Seite. Dann, dass zumindest ein Laufradsatz von mehreren, die er probiert hat, etwas näher an der linken Kettenstrebe läuft. Mhm. Als an der rechten, kann man die Frage stellen, liegt es am Laufradsatz, liegt es am Rahmen. Und er schreibt auch, die Kurbel hat eine recht starke Abnutzung der Eloxierung an der Lagerung der Nicht-Antriebsseite. Wo ich vermute, dass er da wirklich die äh, schwarz eloxierte Achse meint. Ne? Bei mhm. DAP ist es glaube ich so, dass man dort also, naja, wie so ein Lager, was nicht, wo nicht alles so genau fluchtet.
1: Ja, genau. Das <lacht> würde ich auch gerne sehen. Ja, ja klar. Das spricht natürlich tatsächlich äh, für ein nicht ganz optimal Geschnittenes Gewinde oder verbaute Tretlagerhülse.
0: Mir gefällt, dass du da immer noch so optimistisch bist und dass du sagst, du würdest es hinkriegen. Oder mindestens das versuchen wollen. Ne? Nee, finde ich super, finde ja, ich, find will ich, will ich will wirklich es gut. Alles ja, ja. unbedingt
1: versuchen wollen. Vielleicht müssen wir diese
0: Serie umbauen, dass wir, wir machen hier so ein Postverfahren, die Leute schicken den Rahmen her und wir gucken es uns dann an. <lacht> das ist ein bisschen sehr aufwendig. Dabei aber
2: die dann die Aufnahme
0: mitlaufen lassen. Ähm, ja, ja. Ja, ist vielleicht noch ein bisschen zu
2: kompliziert. Ich denke noch mal drüber nach über diese Idee, aber schön wäre es natürlich. Ja. Ich finde es auch total richtig, dass du da vorsichtig bist bei einer Diagnose, weil wir es eben nicht sehen und weil man sehen muss. Ich habe mich eben gefragt, wir sind ja jetzt bei einem sehr, sehr konkreten Problem, was auch nicht so viele Leute haben, weil die meisten Leute bestellen sich nicht einen Rahmen irgendwie im Netz nach eigener Zeichnung, den es nicht sonst noch mal gibt. Was ich für mich mitnehme, aus diesem Beispiel, ich habe das auch so noch nicht erlebt, ist eigentlich, dass bei aktuellen Schaltungsgruppen es wirklich teilweise auf Millimeter ankommen kann. Ja.
1: Ja, das tut es.
2: So das wie du es auch von der du hast eben die, Trans- Ram, ja. die Transmission erwähnt, ne? Also die aktuellen zwölffach Mountainbike Gruppen ohne Schaltauge mal platt gesagt, dass man da inzwischen auch das ist an den Rahmenbau und an die Montage riesen Anforderungen hat. Ja. Da nickt Christiane. Ja, und auch
1: überhaupt diese äh, ganzen, die, die Antriebe. Gilt das auch für äh, andere Hersteller außer SRAM? ja? Ja, 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 Ja. klar. Die ganzen Antriebe. Wir wollen, wir fahren jetzt vorne äh, ein Kettenblatt, ja, und wollen damit äh, jeden Berg runter und jeden Berg hoch mit jedem Gelände. Und das äh, heißt, dass die Schaltwerke hinten natürlich ganz, ganz schön viel aushalten müssen und und machen müssen, ganz schön viel Kraft haben müssen. Äh, Wir haben es also sowieso schon mit äh, relativ störrischen Kettentrieben zu tun, ja. Die sind eh alle schon mal so ein bisschen störrischer im, im Gefühl. Was so. meinst du mit störrisch? Ja, die, sind, die wirken ein bisschen schwergängiger, so ein bisschen ruppiger mhm. ja, beim, beim Schalten, als jetzt so das ganz, das ganz alte Rennrad, wo das alles so, so sahnig so. Das
0: seidige Kettenlauf. Ist es denn äh, breiter geworden tatsächlich auch? Oder dadurch, dass man sozusagen... Warte,
1: warte, warte ja, ja. Da komm ich da komme ich auch noch hin, glaube ich. Ja. Jedes Gelände, je, jedes hoch, jedes runter. Das heißt, ich habe dann hinten... Als kleinstes Ritze 10 Zähne, als größtes Ritze, größer als ein Pizzablech, irgendwie 51, 52 ist glaube ich das Größte. Und, und das ist, ist so eine enorme... ein Balsenkeks
0: enorme. ist das ja schon. So ein Balsenkeks mit 52,
1: Zähnen. Ah, so ja. ja, aber viel größer. Also der Balsenkeks ist äh, völlig, ist mal, und das nicht ist mal rechteckig. Ne? Ja. <lacht> aber, aber eher, eher so Pizzablech. Blech, ja, ja riesig ja, ja größer als die alten Kettenblätter am, am Rennrad hm. Na, obwohl ja oder so, eigentlich mal, so grob, das war das Rennrad, wollte ich gerade sagen ne, 53er 53 Ketten äh, mhm. Zähne hatte das äh, Rennradkettenblatt klassisch so, das haben wir jetzt alles hinten um äh, leichte Gänge zu haben nicht mehr die schweren und das äh, sind eben enorme also die, dieses Schaltwerk muss eine enorme Kapazität haben die die, äh, die Gelenke müssen ganz schön viel aushalten die Federn äh, müssen ganz schön Kraft haben die da arbeiten und das merkt man auch also bei den Einfachantrieben mit, mit einer solchen eben doch mit einer solchen Bandbreite an Übersetzungen hat man es immer wieder mit äh, verbogenen Schaltaugen zu tun ganz anders also ohne jetzt ne, kein Kinderrad auf dem äh, Sandkasten gepfeffert und so auf dem Spielplatz und so und deswegen sondern einfach nur durch die dauernden Schaltvorgänge muss der Rahmen eben auch ganz schön viel aushalten deswegen auch solche Neuerfindungen wie Transmission und so weiter ja Das kommt eben daher, dass wir vorne eben noch ein Kettenblatt fahren und hinten trotzdem alles haben wollen oder mit hinten alles erschlagen wollen.
2: Das klingt logisch, ja. Und zusätzlich, also spätestens ab Transmission, äh, diese Antriebe ja auch immer gleich mit dem E-Bike-Motor, der dann nochmal viel mehr Kraft in den Antrieb bringt, entwickelt sind. sind, Das wird immer schon mitgedacht. Das wird mitgedacht und führt bei der Transmission dazu, dass die Schaltvorgänge selber langsamer sind. Okay, damit die Kette sicherer läuft, damit, wenn du schaltest, wenn du ganz wild christian bollert mäßig ne, dich schon freust red auf die Abfahrt, und die Gänge durchfeuerst, ähm, wenn ja. du da noch einen Motor, also nicht nur deine Körperkraft, die ja an sich schon äh, phänomenal ist, mhm. sondern mhm. nochmal den Motor, der dann Auch 100%, noch die, die, klick, klick, klick. 100% der Motor noch draufhaut, mhm. das muss das halt alles abkönnen. Ja, christian bollert mäßig klar. Ja.
0: Ich wollte Christian Bollert-mäßig noch nachtragen, dass tatsächlich der Original Leibniz Butterkeks 52.10 hat. Nee, echt ja.
1: Wahnsinn. Es ne? gibt da aber natürlich auch,
2: gibt auch andere tolle Butterkeks.
0: Da gab es auch aber,
2: nur ja. echt mit 52
1: Ja, da, daher
2: genau. habe ich es mir gemerkt. Genau. Ja. Und die anderen waren dann, es gab auch welche mit 51. Vielleicht auch mit 53. Das kann sein. Ja. 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 Triathlon-Kekse, die hatten immer so 54 bis 56. Die waren dann gültig 50.
1: oder nicht gültig, so wie bei den Briefmarken? Oh,
2: ja. ja ne? Das ist dann nämlich die Frage, ja. ob die gültig gewesen sind oder nicht. Aber was machen wir jetzt mit Matthias? Es gibt eine wunderbare Auflösung. Bitte. Nee, nicht. Das erste ist, beim Keks ist es... (lacht) Jetzt sag nicht beim Keks. Doch, ich habe zwei Auflösungen. Bitte. Die eine ist, beim Keks ist es egal, weil wenn du den gegessen hast, es interessiert ein Fuchs, wie viele Zähne der hatte. Hauptsache, der hat geschmeckt. Und mindestens eine Person ist anwesend in diesem Studio, der schmecken Kekse, (lacht) würde ich sagen. Okay. Und die andere Nachricht ist, Christiane, das, was du dir so doll wünschst, dass du dieses Fahrrad mal sehen kannst... Ist gar nicht so unwahrscheinlich, nee, denn echt? Matthias kommt aus dieser Stadt, Leipzig an der Pleiße. Deswegen, Matthias, ich vermute, dass wir dir jetzt nicht helfen konnten in der Art und Weise, dass du dein Problem jetzt quasi live nebenher wegschrauben konntest. Es könnte sein, dass das nicht ging. Aber Also ich hätte es nicht gekonnt. Aber wir haben es versucht einzukreisen, wir haben einige Begriffe gelernt und du kannst zum Bike-Department Ost dich wenden. Und vielleicht, ich glaube, Christiane, du, Christiane, du würdest dir das...
1: Ich würde mir das gerne angucken und und scheitern oder auch nicht. Äh, ja, ähm, dann ähm, gibt es bei uns ab in der Werkstatt und sagt, die Christiane hat im Radio gesagt, sie Code, will das Fahrrad sehen.
0: Codewort Antritt. Ja. Codewort
1: Antritt. Genau, das müsste klappen. Ähm, Bei DHL wir sind, wir sind und U- UPS aber sind wir,
0: sie jetzt sehr traurig, dass wir nicht äh, einen Rat einsenden können und ich, ein bisschen Umsatz machen. Ja.
1: Ich, also mich interessiert dieses Problem wirklich, aber auch wenn äh, ja eigentlich noch Winter ist und so weiter, ähm, wir, wir haben schon wieder so volle Auftragsbücher. Ähm, schnell kann ich mir das glaube ich nicht angucken.
2: Aber versuchen würdest du es? Äh,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Na, wenn das keine Einladung ist. Ich würde vermuten, wenn du eine Kekspackung dazu packst, dann... Mach Christian Geht das, das nicht möglich, schneller? das schneller machen. Wie war das mit Kuchen auf der
0: Theke? Geht es aber schon äh, Das geht,
1: aber yeah. nicht schneller.
0: Ah, okay. Es, es ist ja in
1: Ob überhaupt. <lacht> okay. Ja. Und manche es Dinge? Ist einfach, wir, wir, Ich würde ja. gerne zaubern. Ich, ich würde gerne noch mehr äh, solcher begeisterten und tollen Kollegen haben, äh, wie ich eh schon habe. Aber ich irgendwie, die, die Kunden draußen werden immer mehr.
2: Das ist ja eigentlich gut. Das sind gut. Die Zähne werden mehr. Das ist gut. <lacht> ja, und die Zähne werden mehr. Ja, ja. Manche Fälle die werden komplizierter, dann haben wir mal, dann quietscht mal nur, dann haben wir sowas wie hier, dass es irgendwie total schwergängig ist und wir wissen überhaupt nicht, woran es liegt, und können es ja auch nicht klären. Aber manche Dinge bleiben gleich. Ungefähr zwei Drittel aller Gespräche in diesem Podcast enden am Ende irgendwann bei der Kulinarik. Auch in diesem Fall haben wir das wieder bewiesen. und ähm, Tut mir genauer. leid. Das musst du nicht leid tun, Christian. Es gibt weitaus schlimmere Themen, zu denen man abgleiten kann. Vielen Dank, Christiane, dass du dich diesem schwierigen Problem hier mit uns gestellt hast. Ja, Matthias, gute Fahrt und ähm, komm vorbei. Vielleicht bis bald.
0: Genau. Genau. (lacht) Ciao.
2: Cool, wir haben zumindest gelernt, was eine Kettenlinie ist, eine B-Screw. Christian, merkt sich das ist auch eine Weitkurbel? Ja, ich habe mir ein paar <lacht> Sachen aufgeschrieben <lacht> und äh, solche Sachen und ich möchte mal noch erwähnen für Christiane und für alle anderen auch auch so noch als Feedbackschleife, dass äh, uns auch Hörer schreiben und zwar hatten wir Christophs Fall mit dem Exzenter Tretlager beim Prospector gesprochen. Und er hat sich sehr bedankt. Er hat gesagt, er konnte wirklich was damit anfangen und hat mir dann noch ein Foto geschickt. Es ist dann natürlich so gewesen, dass dort auch das Einkleben des Schlüssels in die Madenschraube mit Acrylkleber nicht funktioniert hat. Da hat es also den Schlüssel sogar entschärft. Das heißt, er ist jetzt inzwischen beim Ausbohren, aber... Wir konnten ihm helfen, das fand ich schön, dass er das, dass da diese Meldung nochmal kam, weil da ist man sich ja auch nicht sicher. Man sendet das hier raus und dann gibt es auch Leute, die sind wahnsinnig engagiert. Zum Beispiel hat uns Philipp geschrieben und Philipp ist gelernter Schiffsmechaniker und als solcher ist er quasi jeden Tag und das ist ein Zitat mit der unliebsamen Kombination Metall und Rost ähm, beschäftigt. zugange ja. beschäftigt und ähm, hat uns da einige Tipps geschrieben. Ich fasse sie mal ganz schnell zusammen und zwar sagt er, man nehme ein gut passendes Werkzeug und setze dieses an und bringe Spannung in Losdrehrichtung auf. Dann nimmt man einen Hammer zusätzlich zu dieser Vorspannung, schlägt auf das Werkzeug. Dann sagt er, dass der Versuch und die Erfahrung zeigen werden. Werden, wie stark dabei an welcher Stelle bestenfalls mit dem Hammer geschlagen werden sollte, ja, das heißt, als Schiffsmechaniker ist das jemand, der hat ein richtig gutes Werkzeuggefühl. Äh, genau, der hat es Gefühl, genau, äh, der hat's da. Dann da würde es Hand. bei mir schon scheitern ja. Ja. und vor allen Dingen bei ähm, mir geht schon bei der Losdrehrichtung los. Ge- aber, na ja, na ja. Na ja, das weißt du. Und dann vorsichtig anfangen, gegebenenfalls steigern, können vielleicht auch mal 50 Schläge sein und nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen. Für mich ist das wirklich ein Highlight, dass uns ein Schiffsmechaniker schreibt und uns noch Tipps gibt, wie wir solche Fälle lösen können. Und da kann ich nur sagen, das ist eigentlich auch so, ja, die Leute von der Ostsee, die helfen sich. Weil Philipp kommt aus Kiel und äh, der Prospektor hat ja auch an Ostsee, Luft, Ostsee, Feuchtigkeit, Salzwasser
0: gelitten. Das ist wirklich für dich kaum zu steigern. Mir fällt auch kaum was ein. Ich könnte mir nur vorstellen, wenn es noch ein Eisenbahnmechaniker wäre. Das könnte dich auch noch, noch glücklicher machen,
2: vielleicht. Oder? Ja, das ja. könnte, ja, das ach, das wäre auch schön. <lacht> aber ich bin da gar nicht so. Du bist nee, gar nee. nicht so festgelegt auf nee. äh, das Verkehrsmittel. Flugzeugmechaniker, <lacht> alle möglichen Mechaniker. Nee, nee das ja. ist also, ich finde. Oh ja, Flugzeugmechaniker, die kennen sich auch mit Titan gut aus, zum Beispiel. Mit, ja, mhm. ja oh, und in diesen Tagen bei Boeing, so, die haben gut zu tun. Oh, ja. Ja. Ähm, Naja, haben wir also wieder einen speziellen Fall besprochen. Ja. Und vielen Dank ähm, auch nochmal an dieser Stelle für eure vielen, vielen Mails. Also wir können gar nicht
0: auf alle eingehen hier an dieser Stelle. Das ist echt cool zu sehen, wie viele Leute uns schreiben und wie viele Fragen ihr habt.
2: Und ja, danke einfach nochmal. Genau, wir machen natürlich so weiter. Es wird die nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts geben am 1. März, direkt zum Monatsbeginn. Bis dahin erreiche uns unter Antritt at detektor fm mit Lobkritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram, Facebook oder Mastodon. Absolut. Und ich habe noch die Aufgabe bekommen, mhm. hier endlich mal eine Hausaufgabe. zu in der Hausaufgabe. <lacht> aus der Redaktionsleitung hier endlich mal bitte wieder zu erwähnen, dass es auf Spotify nicht nur diesen Podcast zu hören gibt. Man kann den auch woanders hören. Man kann den auch direkt bei Detektor hören und auf anderen Portalen. Aber auf Spotify gibt es eine Playlist der Songs, die hier äh, gespielt werden. Und auch die kann man abonnieren. Die Antritt-Playlist bei Spotify. muss man einfach nur nach Antritt suchen, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und jetzt habe ich das endlich hiermit platziert. Also wenn äh, ihr
0: bei Spotify seid... Folgt doch
2: gerne dieser Playlist, dann habt ihr immer die Songs, die wir am Ende spielen, wenn die euch gefallen. Und normalerweise ist es ja so, dass Christian und ich uns hier abwechseln mit Songempfehlungen und jetzt ist es aber so gewesen, dass Christian eine Weile mit Gregor im Auto gesessen hat. und Mindestens acht so Stunden, wenn ich das richtig verstehe. Mindestens acht so richtig <lacht> habe ich es noch nicht verstanden. Ich glaube neun sogar. Aber er hat zu einem Song gesagt, er hat gesagt, das ist bisher der, Erklär's mir bitte.
0: Wir haben, na wie man das im Auto so macht, gegenseitig äh, Musik gehört und erst recht, wenn man mit einem Musikchef vom Podcastradio unterwegs ist und da hat er mir einen Song vorgespielt und der O-Ton war, und ich hoffe, ich gebe das hier korrekt wieder, weil es ist natürlich aus meiner Erinnerung, er sagte, das ist bisher und wahrscheinlich auch fürs gesamte Jahr der Song des Jahres, so. Und das ist da, meine Ansage.
2: Ja, und an der Stelle sage ich, dann trete ich da freundlich zur Seite und lass den Musikchef als erstes über die Hürden springen, mit dem Rad auf der Schulter und sage, okay, dann hören wir uns einfach an den Song. Ich habe ihn extra noch nicht gehört, weil ich will mich überraschen lassen. Aber die Band heißt Bleachers und der Song heißt, und das ist auch irgendwie geil und themenspezifisch, Tiny Moves. Und um im Bild zu bleiben,
0: in dem Fall ist es mindestens der Versuch des Musikchefs, mit dem Rad über die Hürden zu springen, ohne abzusteigen.
2: Zu gleiten. Supless ist das Stichwort. Ich wünsche allen gute Fahrt, sichere Fahrt. Wir hören uns im nächsten Monat. Ciao. Bis dahin.